0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling infosde Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick vom Mars hier bei Wrestling-infos.de. WrestleMania ist nicht mehr weit. Ich weiß, ich sage das seit zwei Wochen als Opening-Spruch eigentlich immer, aber nur ist es tatsächlich so, wir haben nur noch anderthalb Wochen und äh, dann wird das Kickoff-Match bei der... Ja, größten Bühne von allen sozusagen stattfinden. Und ja, eigentlich ist so um diese Zeit der große WrestleMania-Hype. Jetzt, wo ich den Podcast äh, anmoderiere, spüre ich auch, dass ich tatsächlich ein bisschen Lust habe, wenn man sich das Booking und die letzten Shows, insbesondere die letzte Woche anguckt, da kann man vielleicht zu dem Eindruck kommen, oder den Eindruck gewinnen, ist vielleicht besser formuliert, das hier doch, weiß ich, ist polarisiert das richtige Wort, dass man polarisiert von Seiten WWE? Ich glaube nicht. Ich glaube eher, äh, man möchte bei WWE überhaupt nicht polarisieren. Man möchte ein äh, souveränes Booking mit einem souveränen Superstar bieten. Aber das Ergebnis polarisiert und spaltet die Fans. Und ich habe das Gefühl, dass das äh, gerade nach der letzten Woche also SmackDown und Raw, dass das da ganz besonders der Fall ist. Warum? Darüber sprechen wir gleich. Erstmal
1: heiße ich herzlich willkommen aus Wien, den Christian, unseren Chris. Wunderschönen guten Tag. Ja, ich spüre auch ein bisschen mehr quasi Vorfreude, aber das kann vielleicht auch ein super Wetter liegen bei mir. Jetzt gerade 21 Grad und das bedeutet bei mir natürlich entsprechend gute Laune. Und da kann Triple H oder Vince, da können sie schon sehr schlechte Sachen bucken. Das Wetter würde es wegmachen. Also ähm, muss ich noch schauen, ob äh, wer dran schuld ist, an meiner guten Laune. Aber das werden wir jetzt dann quasi in dieser Folge eruieren.
0: 21 Grad. Ja, also faszinierend. Das ist ein Traum. Ja, perfekt. Also als ich heute eben noch im Fitnessstudio war, da gab es hier äh, gefühlt ähm, faustdicke Hagelkörner in einem riesen Hagelschauer. Oh, ähm, aber es ist auch sonst recht mild hier im Norden. Insofern, ähm, ich habe das Gefühl, immer was hier im Norden ist, ist in Wien alles ein bisschen äh, doppelt so, in Anführungszeichen. Wenn das Wetter hier <lacht> schneeig ist, habt ihr doppelt so viel. Wenn es sonnig ist, habt ihr doppelt so viel. Also ihr habt irgendwie die Jahreszeiten so, wie sie sein sollen. Und wir haben so, so einen Mischmasch hier. Aber egal. Ja, Chris, ähm, ich will nicht sagen, wir haben es ja gesagt. Aber <lacht> ähm,
1: Sag es. Ich, nein, ich sag's auch nicht.
0: Ich gehe einfach mal ähm, zwei Podcasts zurück und ah, wie, wie sage ich es denn? Ohne, dass ich jetzt doch sage, wir haben es gesagt. Also, da, da haben Chris und ich ein bisschen gemutmaßt, was denn passieren könnte. Cody sollte ursprünglich, zumindest hatten wir den Eindruck, komplett mit Roman Reigns sich beschäftigen und man hat es dann auf die Dusty Roads Schiene gebracht. Nach dem Motto, Roman, der Sohn, den Dusty immer wollte. Cody, der Sohn, den er dann bekommen hatte. Das hat Chris und mich nicht so richtig überzeugt. Von Anfang an nicht. Und man muss sagen, eigentlich hat dieser Ansatz schon nach der ersten Woche seinen Höhepunkt gehabt. Weil da nämlich Heyman äh, insbesondere äh, gesprochen hat. Cody auch. Aber Heyman war derjenige, der uns eben am meisten überzeugt hat. Bei WWE hat man es dann wohl ähnlich gesehen. Man hat gesagt, okay, das mit Dusty, Cody und äh, Roman... Das wird vielleicht die Storyline als Main-Story zu WrestleMania nicht in Gänze tragen oder zumindest nicht den Hype in der Art generieren, den man sich bei WWE in der Chefetage dann wohl doch ein bisschen erhofft hat. Ergo hat man dann, zumindest kam es uns so vor, äh, umgedacht und gesagt, okay, Roman und Cody scheint alleine nicht zu gehen, Vielleicht hat man das auch von Anfang an so vorgehabt, wie es gekommen ist. Wir wissen es nicht. Wir glauben eben, es hat vielleicht ein Umdenkprozess stattgefunden. Ja, und weil das eben nicht so klappt mit Cody und Roman alleine, packen wir doch am besten Cody auch in die Bloodline-Storyline mit rein. Und so kam es dann auch. Und jetzt schließe ich den Bogen zu den letzten, zum vorletzten Podcast. Da haben Chris und ich schon überlegt, meine Güte. Äh, Sammy und Owens sollten sich jetzt eigentlich ähm, langsam finden, wie man das erzählt, da soll WWE uns mal überraschen, äh, Stoff genug wäre übrigens ohne Ende da gewesen, was man da machen hätte können, gerade wenn man weiß, wie die Bloodline-Storyline die Wochen und Monate zuvor eigentlich wirklich gut bis großartig erzählt wurde, wir haben darüber oft gesprochen, aber man hat irgendwie Kevin Owens und Sami Zayn sich nicht alleine finden lassen, so hatten wir den Eindruck, sondern irgendwie hat sich Cody natürlich, wenn er in der Bloodline-Storyline ist, auch da so ein bisschen, ich will nicht sagen eingemischt, aber er wurde in die Sami und äh, Owens-Geschichte zusehends integriert. Und ich habe dann... Bitterböse gesagt, meine Güte, das ist ja fast so ein äh, Bigger-than-Jesus-Booking, wird jetzt Cody am Ende wirklich uns derart präsentiert, als der Mann, der am Ende, oder das Medium, das am Ende dafür sorgt, dass Kevin Owens und Sami Zayn sich vertragen. Äh, ich mache es kurz, es ist genau so gekommen. Und äh, bevor wir darüber sprechen, werde ich das ganz kurz mal zusammenfassen. Dann gehen Chris und ich äh, in Medias Res, also für alle die, die die äh, Weeklies nicht mehr verfolgen, kurz die Zusammenfassung. Sami Zayn hat in den letzten Einheiten oder in den letzten Shows, in den letzten Wochen immer an Kevin Owens appelliert. In jeder erdenklichen Art und Weise. Er hat es mit Emotionen versucht, er hat es mit der Vergangenheit versucht und er hat es mit Pragmatismus versucht. Nach dem Motto, wenn wir jetzt zusammenarbeiten, können wir ähm, die Bloodline endlich platt machen. Kevin Owens hat nichts davon interessiert. Ja? Er hat gesagt, Sammy, du bist ein anbiedernder äh, Lutscher. Du hast deine Seele beobachtet an die äh, Bloodline verkauft. Du wolltest da mitmachen und hast vergessen, wer du bist. Kevin Owens hat da wirklich äh, Storyline-mäßig sehr konsequent und wie ich finde auch großartig gesellt, äh, seine Position vertreten und gesagt, lass mich in Ruhe. Wenn du jetzt die Bloodline äh, niedermachen willst und zu Fall bringen willst, dann tu es. Ich werde es für mich alleine tun. Und wenn ich immer wieder auf den Deckel kriege, egal, ich kämpfe einfach weiter. Aber hör du auf, mich anzuöden. So grob zusammengefasst. Das hat Sami Zayn nie wirklich so hingenommen. Er hat es immer wieder versucht. Und Kevin Owens hat immer wieder gesagt, lass es doch sein. So war es dann auch diese Woche wieder bei SmackDown. Das äh, Blöde ist, dass diesmal Cody Rhodes als erstes in den Ring kam. Mit einem wunderschönen Anzug. Und sagt, dass in den letzten Wochen doch sehr, sehr viel geredet worden sei. Ähm, dann dröhnt er wieder das Gesülze von wegen, er hat den größten Respekt für Roman Reigns. Immer wenn ich das höre, möchte ich am liebsten wegschalten. Ich will das nicht mehr. Ähm, bringt dann Reigns so ein bisschen over. Wie cool, äh, bring, genau Cody bringt, bringt Reigns over, so nach dem Motto, äh, wie cool ist. Aber heute geht es nicht um Roman, er will nicht über... Roman sprechen, sondern möchte viel lieber mit irgendjemandem sprechen. Und dieser Jemand jemand soll doch bitte Kevin Owens sein. Und danach kam auch Sami Zayn. Und da schwante mir ganz Übles. Erstmal, dass Cody da jetzt belanglos rauskommt und erzählt, dass Roman toll ist, aber dass er ihn schlagen wird. Ja, dass er ihn schlagen muss. Wie er ja auch bei Raw letzte Woche und bei SmackDown auch schon immer wieder gesagt hat. Das ist ja alles ganz schön. Ist auch nicht wirklich neu. Dass dann aber er Owens und Zane herausruft, da dachte ich, oh mein Gott, jetzt wird man hier offensichtlich das uns geben wollen, was Chris und ich schon so ein bisschen befürchtet hatten oder sogar konkret benannt hatten, und so war es dann auch, ja. Ähm, er erzählt, wie, wie, wie toll die beiden doch eigentlich zusammengehören, dass alle hier in der Halle wollen, dass sie sich wieder vertragen. Sami Zayn hat das dann auch wieder gesagt. Wir beide können die Bloodline runterbringen, bla bla bla. Und Owens bringt es auf den Punkt und sagt, Cody, Sammy, das habe ich alles jetzt tausendmal gehört. Ich weiß, was ihr sagt. Ich verstehe, was ihr mir sagen wollt. Aber es interessiert mich nicht. Und davon abgesehen, Sammy, ich weiß, dass du die Bloodline jetzt endlich zu Fall bringen willst. Ähm, aber du kommst auch mit pragmatischen Aspekten. Aber warum sollte ich mit jemandem kämpfen, der nur ein Ziel erreichen will und der aber gar nicht mein Freund sein möchte? Er sucht also keinen Freund, sondern nur einen Tech-Team-Partner. Das möchte er nicht. Dann äh, der Satz, wo ich innerlich äh, gelacht habe. Er sagte, Cody, thank you, I appreciate what, you, what you're trying to do. here. hatte <lacht> ich, herzlichen Glückwunsch. Ja, und dann ist er gegangen. Ähm, kurze Zeit später hat Sammy ähm, außerhalb des äh, Geländes Kevin Owens abgefangen, als der in sein Auto steigen wollte. Und... Ähm, hat dann gesagt, Owens, oh, vergiss alles, was ich gesagt habe. Es geht mir nicht um Pragmatismus. Es geht mir darum, dass wir Freunde sind, dass wir Brüder sind und es immer bleiben werden. Und äh, ähnlich wie Sina zu ähm, Vince McMahon, er hat nur Liebe für Kevin Owens über. Owens hat das wortlos zur Kenntnis genommen, ist ins Auto gestiegen und davon gefahren. So weit, so gut. Sammy war also auf sich alleine gestellt. Ich spring mal ans Ende der Show, damit wir hier die Sache in einem Stück erzählen können. Ähm, hat dann im äh, Endsegment der Show sich mit Sami Zayn auseinandergesetzt, äh, mit Sammy Zayn, mit Jey Uso auseinandergesetzt. Ähm, die haben, wie ich finde, nochmal so das alte Bloodline-Storyline-Feeling tatsächlich aufflammen lassen. Also ich, 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 ich finde, immer wenn Sammy und Jay im, im Ring stehen, dann knistert da noch was von der alten Bloodline-Geschichte. So war es auch diesmal. Äh, Jay Uso hat ausgeholt und meinte, pass mal auf, also mh, ich habe dich von Tag 1 an nicht gemocht. Ich habe dir nicht vertraut. Alle anderen in der Bloodline haben was in dir gesehen. Ähm, ich aber nicht. Und als es dann soweit war, äh, wusste ich, du bist nur ein fake s us Und jetzt kann ich nicht anders. Und da hat Sammy unterbrochen und meinte, stopp, du kannst anders. Du hast immer anders gekonnt. Und der einzige Grund, warum du so unzufrieden bist, ist, dass du mit dir haderst und sauer bist du. Äh, darauf, dass ich den Stuhl gegen Roman Reigns benutzt habe, weil du es nicht vor mir getan hast und damit kommst du nicht klar. Jey Uso wirkte daraufhin etwas äh, hin und her gerissen, hat mit sich gehadert, hat sich dann aber doch äh, für die Attacke gegen Sami Zayn entschieden. Der äh, wurde dann auch platt gemacht, nachdem dann auch Jimmy und äh, Solo Sikoa dazu kamen. Und dann äh, haben alle schon erwartet, was wohl kommt. Die Musik von Kevin Owens kam dann auch tatsächlich. Der Pop war recht groß, aber er war auch relativ schnell vorbei, wie ich fand. Ähm, Owens und Zayn haben es dann geschafft, die Bloodline unter Kontrolle zu kriegen, standen dann beide im Ring. Owens und Zayn guckten sich aus der Distanz an. Dann ging Owens auf Zayn zu und hat ihn äh, an seine Brust gerissen. Der Pop, der dann kam, war zugegebenermaßen überragend. Das war einer der größten Pops, die ich bei WWE... Ähm, äh, seit längerer Zeit gehört habe und komischweise sind immer Kevin Owens, Sami Zayn oder irgendwie Jey Uso da integriert
1: bei diesen Tops.
0: <lacht> ähm, und damit war dann offenbar die äh, ja äh, Verbrüderung wieder vollzogen. Und als Highlight, leider ohne Heigenschein, den muss man sich dazu denken, hat dann Cody Rhodes aus dem Off die Szene vor einem Monitor stehend verfolgt. Er hat einen Gesichtsausdruck gehabt, ja, wie sollte ich ihn beschreiben? Ein, ein Anflug eines Lächelns, eher Genugtuung. Manche würden auch äh, Selbstgefälligkeit vielleicht rauslesen. Ich weiß es nicht, aber die Punchline äh, war klar. Cody Rhodes war am Ende the man who Make ends meet. So, ich habe das jetzt zusammengefasst. Natürlich habe ich dazu eine konkrete Meinung. Ich habe sie auch schon angedeutet. Aber jetzt hat er schon so lange nichts gesagt. Deswegen kriegt er dieses Segment <lacht> in voller Pracht. Bitteschön, Chris.
1: Das ist aber sehr nett. Vor allem ja. ich habe ja bei Raw ist ja auch ein bisschen was passiert. Ähm, Wenn du willst, können wir Raw auch schon mit zusammen frühstücken. Magst dann, du das? Machen mal Raw gleich. Nee, aber das, was bei
0: Raw passiert ist, zu diesem Segment. Ja, gerne, das meine ich. Das
1: ja, gerne. Okay, wunderbar. Ähm ja, das heißt, es ging, es ging nahtlos weiter. Die äh, Raw-Ausgabe wurde eröffnet mit jenen Kevin Owens und Sami Zayn und wir haben gesehen, natürlich auch beobachten dürfen, was bei SmackDown passiert ist. Auch hier gab es natürlich entsprechend großer Jubel bei der, in der Halle und ja, was soll ich sagen? Ähm, ich bin jemand, ich interpretiere vielleicht auch zu viel in Menschen hinein, aber ich werde so das Gefühl nicht los, dass Kevin Owens eventuell nicht ganz zufrieden ist, wie das Ganze gelöst wurde. Also seine Promo hier war natürlich wie immer gut, aber ich habe so ein bisschen vielleicht auch ja, zu Enttäuschung vielleicht hineingehört, auch etwas... Ähm Frust eventuell, weil...
0: Du meinst, du meinst jetzt nicht, dass er das Storyline-mäßig rüberbringen soll, sondern dass er das so empfindet ja. und man es durch die Promos so durchschimmern sieht. Oder? Genau, und ich glaube, ja. er,
1: glaub, er fühlt es, glaube ich, nicht. Das ist, glaub so, ich auch. das ist so ein bisschen meine, meine, mein Empfinden. Auf jeden Fall, ja, beide, Sammy, Sammy sagt, ja, weißt du, unsere ganze Karriere schon haben wir uns geholfen und wir waren Brüder und Familie. Owens hat auch gesagt, du pass auf Sam, ich war schon immer dein größter Fan, aber das, was du bei der Bloodline abgezogen hast, das war, das war scheiße und das hat mich blind gemacht. Und deswegen hat es so lange gedauert, bis wir wieder zusammengefunden haben und jeder weiß natürlich, warum sie hier sind und diesen Q haben auch die Usos dann entsprechend angenommen, sind herausgekommen und da haben beide das Richtige gesagt. Haben, äh, ihr beiden seid erst seit fünf Minuten ein Tag-Team, wir wahrscheinlich das Beste aller Zeiten, äh, was macht denn euch auf einmal zu den äh, Number One Contender? Und so gesehen hat äh, Jimmy auch recht. <lacht> Kein einziges Match zusammen. Ähm, aber Jimmy, äh, Jay hat gesagt, du pass auf, das ist ja eine fantastische Gelegenheit. Wir haben ungefähr drei Probleme in der Bloodline. Cody Rhodes, Sami Zayn und, äh, und Kevin Owens. Zwei davon können wir in einem Match quasi lösen. Deswegen würde ich sagen, machen wir das bei WrestleMania. Und das Match ist entsprechend offiziell. Aber die vier Superstars wollten nicht warten. Es gab einen Brawl. Es hätte auch fast einen Helluva-Kick gegeben. Den konnten die Usos dann aber noch verteidigen. Mit Stühlen ausgestattet hätte es dann weitergehen sollen. Aber wir haben gesehen, der Tribal Chief ist angekommen. Und das war ein Zeichen für die Usos, sich zurückzuziehen. Denn Roman Reigns wird entscheiden, wie es weitergeht. Ähm, dieses Segment persönlich... Also soll ich meine Meinung jetzt schon zum Ganzen oder erst sehr zu Sehr
0: gern, sehr gern.
1: Ja. Was man, finde ich, bei Raw noch gut gemacht hat, ähm, bevor ich auf das Endsegment hinkomme, ist, dass man, auch von dir äh, angedeutet, Nuancen dieser großartigen Storyline nochmal bekommen hat. Für mich war es dieses, dieses Backstage-Segmente mit Roman, wo sie da Backstage sitzen und er natürlich nachfragt bei Jay, du pass auf. Also, erstmal bist du wochenlang weg, man kann dich nicht erreichen, man kann sich nicht auf dich verlassen, und jetzt bist du hier und machst, so eine, machst eine solche große Entscheidung. Da muss ich dich doch fragen, ob ich dir vertrauen kann. Darf ich mal kurz reingeredet? Ja, bitte. Ge genau das habe ich auch gedacht. Diese Segmente, wenn hm.
0: Reigns Backstage ist und der Wise Man im Hintergrund und Reigns zieht die Fäden, spricht mit den Leuten. Ich finde, das hat überhaupt nichts von, von, seinem, von
1: seiner Großartigkeit verloren. Bin ich vollkommen bei dir. Genau, diese, diese Sachen haben das Ganze für mich auch so groß gemacht. Da sind sie aufgeblüht. Und natürlich, das schießt in so viele dieser Pfeil schießt in so viele Richtungen, die wir besprechen müssten. Weil ich schaue mich hier j an und man merkt, man merkt, dass da etwas nicht im Reinen ist. Das ist halt so gut gemacht. Er schaut ihn so angestrengt auch an, ja. Jay versichert, ja, ja, ich bin, ich, ich bin natürlich hier dabei, keine Sorge, also da musst du dir keine Sorgen machen. Und am Ende sagt Roman Reigns, ich liebe dich, aber Jay sagt es nicht. Ja? Und er verschwindet und natürlich kommt Paul Heyman rein und sagt, äh, Tribal Chief, äh, hast du deine Antworten gefunden? Und Roman, ja, ja, das habe ich. Und da muss man dann wieder sagen, ich weiß nicht, wo dieser Roman Reigns all die Jahre war, aber das macht er wirklich fantastisch. ja. Also man hat natürlich super Mitspieler, Heyman ist einer davon. Aber Jay ist hier auch, also man, man kann ihn nicht einschätzen. Und irgendwo, unabhängig von Kevin Owens und Sami Zayn, wo für mich beim Letzteren auch viel verloren ging, mein Herz möchte eigentlich sogar Roman Reigns gegen Jay Uso irgendwie als, als Ende dieser Feder, als das als der Abschluss. Weil irgendwie deutet alles darauf hin, dass das das größte mögliche Match ist. Und so fing es damals auch an. Und so fing es an damals, ja. Noch in der Thunderdome-Zeit. Ähm, diese Segmente gab es noch einmal, die Usus haben frei bekommen, solo sikor aber nicht. Solo wurde nochmal einberufen von Tribal Chief und das Endsegment, äh, boah, das ist auch wieder so eine schwierige Geschichte. Also, Roman Reigns kam heraus und sofort wurde er von Cody unterbrochen. Und dann ging es auch los, Cody hat angefangen zu sagen, ja, ihr habt ein Cody Rhodes Problem und ihr sagt, wir sollen es nicht persönlich machen, aber ihr habt es persönlich gemacht. Allerdings würde ich sehr gerne wissen, was genau, warum bin ich denn ein Problem für euch? Und Roman Reigns hat dann angefangen und gesagt, ja du, pass auf, du bist ein Problem deswegen, weil du etwas versuchst darzustellen, was du nicht bist, was du nicht bist. Was du nicht bist. Du hast damals das Stardust-Gimmick nicht angenommen und bist davongelaufen. Hast deine eigene Promotion gegründet, bist nicht overgekommen, bist schon wieder davongelaufen. Da gab es einen Raunen im in der Arena. Und als du zurückgekommen bist, bist du dann overgekommen und was passiert? Dein Körper gibt auf. Also kannst du gar nicht deine Geschichte zu Ende bringen, weil nicht nur deine Psyche, sondern auch dein Körper einfach immer aufgeben. Und Cody hat dann ja gesagt, ja, du, pass auf, du hast wahrscheinlich recht, ich gebe dir zu, ja, das Business hat mir das Herz gebrochen, aber ich bin der Grund dafür, dass jetzt mehr Leute einen Gehaltscheck bekommen. Ähm, aber ich werde vielleicht die Geschichte nicht zu Ende bringen, aber du musst dir vorstellen, was vielleicht auf dich wartet, lieber Roman, denn am 3. April wirst du eventuell aufstehen, ohne Gürtel, ohne Jay, ohne Jimmy, ohne Solo und ohne den Wise Man und dann bist du ganz alleine. Und man hat hier, finde ich, zum ersten Mal so Zweifel auch in Roman Reigns gesehen. Das hat ihn ziemlich erwischt, hat das Mikro auch fallen lassen, wollte gehen. Ähm, der Rest der Promo war für mich ziemlich komisch. Solo bleibt da. Will eigentlich auf Cody losgehen. Roman verbietet es ihm, warum auch immer, und wird immer wütender. Ähm, Solo wird irgendwie ziemlich dämlich dargestellt. Cody, mit einem Tritt hat er ihn besiegt gehabt. Dann greift Roman ein und... Die Bloodline zieht sich zurück und das Segment endet. Jetzt haben wir natürlich viele ähm, Segmente zusammengefasst und ich habe schon gesagt, was die positiven Dinge waren. Die negativen sind für mich folgende. Ähm, Nummer eins, Kevin Owens und äh, Sami Zayn. Ähm, wir haben das auch schon angedeutet. Man hat für mich den falschen Weg gewählt, indem man natürlich auch Cody Rhodes mit hineingenommen hat, dieses, dieses Segment, wo er das stolz dem Bildschirm anglotzt. Ich, ich ich weiß nicht, vielleicht bin ich die falsche Zielperson der WWE, aber ich war auch immer schon so der ähm, Anti-Held, also die anti so Stone Cold oder bei sämtlichen Serien, wo man vielleicht eher Positives empfindet für Antihelden die eigentlich schlechte Sachen machen. Ähm, Selbstjustiz ja oder sowas. Vielleicht bin ich die falsche Ansprechperson, aber ich kann mir nicht vorstellen, einfach, dass das cool ist, wenn jemand so stolz in die Kamera reingrenzt und, und von sich gibt, ja, ich bin der Grund, dass die beiden jetzt äh, so gute Freunde sind. Also gern geschehen, liebe, äh, liebes Publikum. Deswegen färbt es einfach auch ab von der Farbe, die Sami Zayn hatte. Kevin Owens habe ich schon angesprochen, für mich fühlt er es nicht. Ich glaube, dass er was anderes gewollt hätte und ich glaube, dass wir auch etwas anderes verdient hätten, dass man vielleicht dieses Tag Team ein bisschen mehr pusht, ja, wir haben hier eine, die längste Regentschaft, glaube ich, Tag Team Regentschaft aller Zeiten und ein Tag Team, das vor einer Woche, also bei WrestleMania werden es dann zwei Wochen sein, wo sie zusammen sind, ohne gemeinsames Match, Stand jetzt das muss man uns gut erklären bei Mania. Ja, es wird ein geiles Match, ich freue mich und es ist für mich auch heimlich der Main Event. Dazu kommen wir wahrscheinlich noch. Und die zweite Sache, die für mich schlecht war äh, und du hast die auch schon angesprochen und ich werde auch nicht mehr dazu sagen, weil ich möchte dich auch in das, in das Gespräch mit einbinden, dann können wir hin und her springen, aber das möchte ich noch von mir geben. Äh, der Höhepunkt, da gebe ich dir recht, war diese Promo, wo Paul Heyman und Cody Rhodes über das die gesprochen haben, weil wahrscheinlich auch die Emotionen sehr gut äh, herübergekommen sind und sie eigentlich das Pulver verschossen haben. Ja, Man hat dann das gemacht, was auch Cody in der Promo gesagt hat. Wenn noch irgendjemand meinen Vater erwähnt, dann werde ich kotzen. Und da gebe ich ihm vollkommen recht. Sie haben, sie haben es für mich faul gemacht. Warum hat man nicht mehrere Aspekte in diese, in diese Fäde mit hineingenommen? Man kann, Ich meine, wir haben hier so viele Möglichkeiten. Wir haben die längste Regentschaft, wir haben den Tribal Chief, also das, was eh was in der Promo gut war, wo Cody gesagt hat, du, pass auf, vergessen wir mal meinen Vater. Du könntest am Ende ohne deinen Tribe dastehen. Was machst du dann? Ja? Man hätte viel mehr auf diese Dinge auch an, an, Wert legen sollen. Viel mehr Aspekte, dass man in den Kopf von dem Champion kommt, der unbesiegbar ist. Und das hat man für mich zu spät gemacht. Also, das Potenzial hat man wirklich nicht mal annähernd aufgegriffen. Ja? Nur mit Nuancen, eben dieses Backstage-Segment, wo man so schön hineininterpretieren kann. Was sind die, was sind die Antworten, die Roman Reigns gesucht hat? Ja, was genau ist da bei Jay los Denn er hat sich gegen Sami entschieden für die Bloodline, aber er wirkt so, als wäre er mit dem Kopf nicht da. Wird er vielleicht auch der Grund im Main Event von Mania Z Tag 2 eine Rolle spielen? Ja? Denn für jeden, der vielleicht auch ein Bild dazu haben möchte, wir haben ein super Thumbnail beim Raw-Bericht, wo sich die beiden anschauen und das untermalt für mich dann diese, diese Argumentation. Das sind die Aspekte, die positiv waren bei dieser Storyline und da, da hatten wir immer weniger davon. Und am Ende ist es bei mir etwas ähm, Enttäuschung, die zurückbleibt, weil man, glaube ich, sich eben, weil man die Storys vermischt hat, so blöd es klingt. Man hat, man hat diese zwei Fäden nicht fusionieren dürfen. Ja? Das ist so mal. Meine Zusammenfassung und meine Meinung dazu und äh, deswegen würde ich mal dir auch den Ball zuspielen, damit du, jetzt habe ich viel, alles sehr lang geredet.
0: Ja, vielen Dank, aber äh, das ist wichtig, lieber Chris, denn sonst laber ich ja so viel, also da, das muss ich <lacht> ja irgendwie dann auch mal ausgleichen. Ich finde, du hast sehr viel Schönes gesagt und ich bin ähm, da auch eigentlich ausnahmslos tatsächlich bei dir Würde. Uh, einige Sachen allerdings noch mal ein bisschen aus meiner Perspektive versuchen noch mal zu erklären, beziehungsweise zu ergänzen, das, mhm. was du gesagt hast. Und zwar äh, geht es um verschiedene Aspekte, die ich jetzt hier aufnehme. Einmal hast du gesagt, Kevin Owens ähm, fühlt es irgendwie nicht. So Und empfinde ich es. Ich empfinde das auch so. Ich finde deswegen auch äh, bei SmackDown äh, seine bei dieser Eröffnungspromo bei SmackDown, wo Cody, Zane und äh, Kevin im Ring waren, äh, war Kevin Owens bärenstark, als er sagte, ja, ich weiß, was du erzählst, aber es ist nichts Neues. Ich habe es tausendmal gehört. Da war er deswegen bärenstark, weil das offensichtlich genau dem ja. entsprach, was er von dieser Storyline wohl äh, offenbar Vollkommen zu richtig. halten äh, scheint. Und deswegen habe ich das gekauft ohne Ende, sofort gekauft. Und ich habe auch gesehen, als er sagte, Cody, I appreciate what you're trying to do. Hier ja, habe ich auch gemerkt, oh, 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 der bricht gleich im Strahl, wenn das so weitergeht. Also da meine ich, gut, das, das sind nur Empfindungen. Ja, das muss überhaupt nichts heißen, wenn Chris und ich glauben, wir haben das so wahrgenommen. Meine Güte, was wissen wir denn schon? Das bitte immer ähm, vorausgeschickt. Aber dann passte es tatsächlich auch äh, wie Chris und ich habe es ähnlich empfunden, Kevin Owens bei Raw wahrgenommen hat. Denn die Erklärung, die letzten Endes kam, warum sie jetzt wieder zusammen sind, Sammy und Kevin, und warum das äh, so lange gedauert hat. Die Erklärung, die Kevin Owens da gebracht hat, war billig und zum Einschlafen und langweilig und 0815 Standardgedöns. Ja, ich war blind und deswegen konnte ich es nicht zulassen. Äh, Super, und was hat dann nachher den Ausschlag gegeben? Also er konnte es bei SmackDown ja auch nicht zulassen. Musste er erst die Liebe von Sami Zayn äh, gestanden bekommen und dann musste es noch ein bisschen dauern, bis die Liebe sich Bahn brach oder so. Meine Güte. Ähm, aber selbst wenn das so ist, was hat Cody da zu tun? Denkt euch Cody mal weg. Es gibt eine lustige Geschichte bei äh, Big Bang Theory, wo sie darüber philosophieren, ähm, ob es äh, bei Higa des verlorenen Schatzes, ob es äh, Indiana Jones überhaupt bedurft <lacht> hat, äh, ohne dass äh, an dem Film sich irgendwas geändert hat. Super Vergleich. Und äh, am Ende kommen alle zur Auffassung, fuck, wir hätten ihn gar nicht gebraucht. Der Film wäre, äh, die Nazis hätten die Lade gefunden und es wäre alles genauso gekommen, wie es äh, vorher gekommen war. Indiana Jones hat es nicht bedurft für diesen Film. Cody Rhodes hat es nicht bedurft für das Zusammenkommen von Kevin Owens und Sami Zayn. Denn wenn man jetzt Kevin Owens Aussage ernst nimmt, dass er äh, blind war und das alles nicht zulassen konnte, dann wäre es scheißegal gewesen, ob Freitag bei SmackDown Cody Rhodes da gewesen wäre oder nicht. Es hätte nichts geändert. Äh, und das war das fiel mir gerade so ein, dieser Indiana-Jones-Vergleich.
1: Cody Rhodes Vergleich. mit
0: Indiana-Jones. Vielleicht packe ich es noch irgendwie in, in die Überschrift.
1: Das muss in den Titel. <lacht> <lacht>
0: Mal gucken. So, das ist das eine. Ähm, dann das Zweite wenn du, also erstmal, dass es Cody Rhodes überhaupt nicht gebraucht hat, dass sich Kevin Owens und Sami Zayn finden. Dann, das zweite, was mir aufgefallen ist, es hat eigentlich, oder es hätte eigentlich, wenn du es gut erzählt hättest, es hätte auch Sami Zayn und Kevin Owens nicht gebraucht, um Cody Over zu bringen. Das war ja das, was Chris und ich immer wollten. Lass Cody und Owens raus, lass sie weg von, äh, von, von Cody und lass den alleine overkommen. Wenn du das Endsegment bei Raw gesehen hast, das war das erste Mal für mich, das erste Mal, dass ich da Ansatz von Big Time Feeling äh, oder WrestleMania Feeling empfunden mhm. habe. Denn Reigns war großartig. In dem, was er da gesagt hat. Ja, du bist als Stardust hier nicht overgekommen, bist weggelaufen, dann hast du deine eigene Promotion gegründet, bist nicht overgekommen und bist weggelaufen. Ähm, da wurde bei uns auch schon so ein bisschen philosophiert. Ich meine, der gute Razer hat da so ein bisschen äh, eine andere Auffassung, also unser User Razor, eine andere Auffassung. Er meinte, dass Cody durchaus over war, aber nicht so geliebt wurde, wie er wollte. Ich glaube, das kann man so sehen. Hm, ja, ja. Allerdings ist das auch dann nicht so falsch äh, im Vergleich zu dem, was Roman gesagt hat. Das kommt auch an, wie du Overcom definierst. Wenn du Overcom definierst als äh, Reaktion ziehen, dann war Cody bei AEW over. bei Leibe nicht mehr so, wie es zu Anfang der Promotion war, aber einen gewissen Overness-Faktor hatte er noch. Wenn du Overcom aber definierst als äh, die Reaktion beim Publikum bekommen, die du haben willst, dann war er nicht over. Also es ist eine Frage der Definition, wie du over äh, interpretieren möchtest. Deswegen kann man sagen, diplomatisch, wie wir hier nun mal sind, äh, mögen beide Seiten vielleicht recht haben. Aber egal ob bestimmt oder nicht, der Satz war einfach cool. Das, dass, dass man den hier so bringt, war nicht verkehrt. So, Cody ähm, hat darauf reagiert und er muss darauf auch reagieren, wenn du ihn in die Main Storyline bringst. Mich hat das, was er gesagt hat, nicht so überzeugt. So nach dem Motto: Ja, kann sein, dass das die weg ist, aber vielleicht äh, bist du nach WrestleMania äh, ohne deine Bloodline da. Das hätte Roman einfach weglächeln können. So, also von wegen, die Bloodline ist stark. Was, was soll denn Cody wissen, was da äh, intern äh, für Probleme sind? Einiges, die Bloodline gerade reunited. Ja, also Jay ist da. Äh, sie, sie äh, natürlich, Jay hat ein Match angenommen, was äh, Roman so nicht abgesegnet hat. Natürlich sind da gewisse Spannungen. Aber da dann jetzt, äh, nachdem man sich gerade erst wieder gefunden hat und auch nachdem äh, Reigns ja ein klärendes Gespräch gebracht hat, ähm, kann man da zwar so ein Knistern spüren, natürlich, aber da dann gleich den Teufel an die Wand zu malen. Und selbst wenn ähm, es knistert, wird doch Reigns niemals nach außen sich diese Blöße zeigen. So, Also eigentlich hätte Reigns das weglächeln können. Ich verstehe aber, dass man aus Storyline und dramaturgischen Gesichtspunkten äh, es Reigns natürlich nicht weglächeln lässt, sondern dass Reigns äh, hier drauf reagiert und man es uns verkaufen will, für mich nicht überzeugend, aber immerhin irgendwo konsequent, es uns verkaufen möchte, dass Cody Red jetzt langsam in Rains Kopf reinkommt. Hat es dafür Owens und Zane irgendwie gebraucht? Nein! Es, 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 es war unnötig. Ja, wir diese Indiana-Jones-Geschichte. Das heißt, wenn Cody jetzt da mit dieser Reigns-Sache overkommt, hätte es auch dafür Cody, äh, Kevin und Sami Zayn nicht gebraucht. Ergo, wir haben zweimal Indiana-Jones-Situation. Äh, ähm, und das zeigt für mich, dass man die Main-Storyline um Cody und Reigns nicht im Kopf hatte. Man hat da rumgeeiert ohne Ende. Und jetzt hatte man mal ein ganz ordentliches Segment, Ansätze eines starken Segments zum Abschluss, aber das hast du zwei Wochen vor WrestleMania, knapp zwei Wochen vor Mania. Du hast die Dusty-Geschichte nicht übergekriegt. du hast Cody mit äh, Kevin und Sami Zayn irgendwie übers Knie gebrochen und hat aber auch äh, keinen, kein, wie soll ich sagen, keinen Bezug zu Reigns hergestellt. Du hast jetzt ihn gerade Cody gegen Reigns gestellt und endlich mal gab es was Brauchbares. Aber wie gesagt, da hätte Zayn und Owens nicht zu äh, gebraucht. Das sind so die Sachen, die mir aufgefallen sind und umso mehr regt es mich geradezu auf, äh, dass man Cody, jetzt als die äh, John Lennon sagte damals, Beatles are more popular than Jesus, deswegen habe ich das auch in Übersicht genommen, <lacht> ähm, dass man ihn also aufs Auge den Fans drückt und ich verstehe alle die davon angewidert sind, ich, richtig angewidert in Anführungszeichen, äh, weil das einfach, boah, das ist, das ist einfach too much. Ja, das, das und es hätte es nach dem, was ich gerade versucht habe darzulegen, auch nicht gebraucht. Und äh, WWE riskiert damit ein Stück weit, äh, dass Fans äh, abfallen von Cody. Es sind auch viele, die schon gesagt haben, lass mal stecken. Ich bin gespannt, wie es bei Mania ist. Chris und ich haben schon gesagt, wir glauben nicht, dass da der Turn noch kommt. Das, das, dafür ist Cody, glaube ich, noch zu heiß. Aber ähm, eine gewisse Spaltung sehe ich da tatsächlich schon. Ja, Chris, das waren meine Gedanken dazu. Ich spiele dir den Ball nochmal zu. Du hast natürlich immer noch die Replik, ist ja klar.
1: Ja, vielen Dank. Also die, das Blöde natürlich wieder für die Kommentare. Ich stimme dir da natürlich zu. Es ist es ist für mich etwas zu faul am Ende, erzählt von WWE. Ich, ich, kann mal, ich, ich bin natürlich auch jemand, ich suche auch die, die Seite der WWE auf und versuche mich da auch ein bisschen hineinzuversetzen. Und ich habe das auch schon erwähnt, ich, ich, ich kann gewisse Dinge nachvollziehen. Die Dusty Rhodes-Geschichte, die spielt sich auf. Und meiner Meinung nach hat man es ja eigentlich am Anfang auch gut gemacht. Weißt du, Man hat diesen emotionalen Aspekt mit der Promo zwischen Cody und Heyman, hineingenommen. Perfekt. Wir haben diesen Aspekt in unserem schönen Puzzle dieser Fehde. Aber dann haben sie nichts weiter gemacht. Denn dann hat sich Cody auf einmal eingemischt in das Tag-Team-Match. Das ist für mich blöd. Hätte man dann eben diese Promo, die bei Raw war, vorgezogen, nämlich da hatten wir dann weitere Aspekte, nämlich, naja, Cody, du bist immer weggelaufen. Ich weiß nicht, welche Geschichte du am Ende erzählen möchtest. Aber diese hier ist es nicht. Aspekt 2, Aspekt 3... Naja, Roman, was ist eigentlich mit dir? Denn deine Zukunft könnte auch sehr hinfällig sein, sehr alleine. Aspekt Nummer drei und so weiter und so fort. Also es ist irgendwie sehr, sehr schade, weil wir uns in einer Phase befinden, wo WWE, boah, ich möchte nicht sagen am Höhepunkt, aber die Zahlen, das Geld und die Story suggerieren, dass WWE gerade irgendwo an einem Höhepunkt ist, ja, vor ein paar Jahren, also vor zwei, drei Jahren mit AEW und wie sie ihnen die Superstars weggeschnappt haben, sah die Geschichte schon eher düsterer aus. ja. Und deswegen finde ich es umso enttäuschender und auch so trauriger, dass man hier nicht irgendwie einen anderen Weg gewählt hat. Und ich weiß, ich nerv schon alle und es tut mir auch leid, aber ich persönlich glaube einfach, dass man etwas anderes hätte wählen müssen. Für mich ist dieser semi moment bei... Elimination Chamber einfach der gewesen, der den Twist reinbringt und meiner Meinung nach hätte ich Owens eventuell sogar rausgelassen und hätte Sammy und Jay gegen die Bloodline gestellt, weil man das irgendwie es wäre der rotere, der rotere Faden, wenn man, wenn man versteht, was ich sagen möchte am Ende haben wir jetzt beide Matches und ich freue mich auf das Tag Team Match mehr weil einfach es wrestlerisch glaube ich sogar besser wird und wir einen, einen richtig coolen Main Event erwarten dürfen Cody und Roman, es wird auch ein gutes Match, da, da, dafür sind beide wrestlerisch auch zu begabt, aber am Ende wird man dann, ja, ich, 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 ich glaube, man wird Cody dann als Champion haben, aber ich habe so das Gefühl, dass der Großteil der Fans sich dann auch einen, 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 einen Payoff zwischen Roman und Jay wünscht. Ich bin einer davon, also ich, für mich ist das dann diese Abspaltung, die mich persönlich mehr interessiert, weil eine, ein Championship-Run von Cody, oh, also das, das wird mühsam. Das wird mühsam, Leute. Weil das, was wir alle gehasst haben, also alle, ja, ich, ich sage mal der Großteil, war diese John Cena-Regentschaft. Zugegeben, Cenas Wrestling-Matches, die Five Moves of Doom, da muss ich Cody mehr Props geben. In seinem Repertoire befindet sich mehr. Aber die Darstellung wird keine andere sein. Und wir haben... Wahrscheinlich in der John Cena-Regentschaft vor uns. ja Und da komme ich dann auf den Aspekt zu sprechen, wo ich die WWE verstehe, habe ich auch immer wieder gesagt, der Mann verkauft sich wahrscheinlich prächtig. Den kannst du hinstellen bei, bei der Vertragsverlängerung von USA und sagen, schau euch also diesen Champion an. Maßgeschneiderter Anzug, Amerikaner 100% der Titel um seine Hüfte. Hier sind... 20 Jahre Raw für euch, davon sind 10 Jahre Royal Cody Rhodes Champion. Take it or leave it. Dann bringst du ihn zu Fox und sagst, naja, er muss ja nicht immer bei Raw sein. Er kann auch zu SmackDown kommen. Hier sind 20 Jahre. Ich verstehe es. Ich kapiere es. Da passen Owens und Sammy einfach nicht hinein. Bleibe aber trotzdem der Meinung, dass man sich hier einen ganz, ganz großen Moment beraubt hat. Denn diese Overness von Sami die hat Cody für mich nicht. Da bin ich einfach mal stur und behaupte, dass die Cody einfach nicht hat. Bin auch auf die Mania Crowd gespannt, sehr sogar. Also das bleibt für mich noch ein offenes Geheimnis. Werde aber auch zugeben, dass ich auf jeden Fall einen Pop bei Cody erkenne und die Fans die Fans sind bei ihm und es wird für WWE auch einen also es wird für WWE gut ausgehen. Also ich sehe hier auch keinen schlechten Moment mehr. Sie werden einen starken Champion danach haben der wird ein Draw sein, davon gehe ich auch aus und am Ende wird WWE das bekommen, was sie wollen, ja. Was wir darüber denken, das ist halt dann unsere persönliche Meinung und wir werden es dann auch in der Review dann spätestens ähm, analysieren.
0: Ja, das, äh, da gibt es nichts hinzuzufügen, möchte ich mal sagen und ich glaube, wir haben das Segment <lacht> damit jetzt auch, oder das, das, das Main-Segment der Woche, will ich es mal äh, nennen, auch äh, angemessen <lacht> erörtert. Ja, wie immer wisst ihr Bescheid. Äh, schreibt mal dazu, was ihr davon haltet. Und äh, ob ihr in die Kommentare schreibt oder bei uns im Board, ist mir völlig egal. Und wenn ihr es nicht schreiben wollt, meine Güte, dann lasst es bleiben. Also es ist völlig mhm. in Ordnung. <lacht> ja, dann äh, gilt es noch, ein bisschen den Rest von SmackDown abzufrühstücken, was denn da noch so ähm, nebenbei lief. Einerseits hatten wir ein... Äh, WrestleMania, nee, das ist, kam erst, äh, kam später. Erstmal hat sich Ray Mysterio, ähm, besser gesagt, Dominik hat sich mit äh, Ray Mysterio angelegt. Dominik will das Match bei WrestleMania. Ray sagt, nee, das Match wird es niemals geben. Also auch da was äh, wird wiederholt, was Ray eigentlich schon etwas länger sagt. Und ähm, ja, Dominik dazu, alles, was du mir beigebracht hast, Ray, als der schlechte Vater, der du bist, ist weglaufen. Ähm, ich, ich bleib dabei, ich mag Dominik deutlich mehr als früher. Äh, leider Gottes ist diese schlechte Vatergeschichte ziemlich mä aus meiner Sicht. Und ähm, ja, Chris äh, hat ja schon gesagt, er, wird, er freut sich ein Stück weit auf das Match. Bei Mania, mhm. ich immer noch nicht. Aber ja, ich denke, man merkt es auch bei den Fäden. Also da sind einige am Auslaufen oder die haben die Luft schon längst weg. Äh, die hier wird schwierig, aber äh, wir sehen es ähnlich wie bei Paul und Rawlins. Achten wir mal aufs Match als solches und gucken, was da kommt. Ähm, ja, Chris Marx, ich nicht. Immerhin äh, positiv. Wir sind mal nicht einer Meinung. Das ist doch auch schon gut. Ja, ähm. WWE sagt, wir müssen zwei Tage voll kriegen, irgendwie haben wir noch nicht genug Stoff, also machen wir zwei äh, sogenannte Showcase-Matches äh, als äh, jeweils zwei äh, Fatal 4 tag team matches Super, das ist natürlich mega heiß und deswegen hat man auch gleich die besten Tech-Teams aus der Women's Division genommen, die sich dafür qualifizieren, nämlich Liv Morgan und Raquel Rodriguez gegen <lacht> Tegan Nox und Emma. Meine Güte, da wusste ich echt gar nicht für wen ich da jetzt äh, halten soll, weil das war wirklich spannend und die Teams haben sich ja auch lange schon etabliert. Ja, tolle Geschichte. Ähm, sei, sei doch gut, dass Liv Morgan und Raquel Rodriguez bei WrestleMania dabei sind. Äh, ja, was gibt es sonst noch? Ähm, wir haben schon viel drüber gesprochen. Rhea Ripley und Charlotte Flair. Ähm, Chris hat es eben in der Vorbesprechung gesagt, das Booking um Rhea Ripley seit dem Rumble ganz schlimm. Bis positiv gesagt nicht so gut. Sagen wir es mal so. Ähm, nicht dolle. Charlotte sieht hier wie der Star aus. Rhea hätte Potenzial gehabt, Booking technisch richtig was zu werden. Wir haben es oft angesprochen. Deswegen möchte ich mich hier auch zurückhalten und äh, den Fokus auf die nächste Woche legen, wenn der Preview-Podcast auf WrestleMania kommt. Ähm, wir hatten vor drei Jahren ein richtig starkes Match zwischen den beiden und ich hoffe, dass wir dieses Mal wieder so etwas bekommen. Denn wrestlerisch, glaube ich, äh, gibt es da nichts zu sagen. Sorry, Chris, wenn ich durchrush, du grätschst mich einfach weg. Ja, ja, also, mach mal, wenn, ja, ja. Wenn, wenn, wenn da irgendwas ist. Ja, doch, hier muss ich dich eigentlich hören, denn äh, wir haben ein Singles-Match gehabt. Xavier Woods gegen LA Knight. <lacht> und Xavier Woods äh, hat gewonnen nach 2 Minuten und 19. Äh, ja, äh, sagen wir es mal so. LA Knight bekommt nicht nur von Chris viel positive Kritik und positives Feedback. Er soll auch Backstage unglaublich bei den Offiziellen gut angesehen sein. Aber Chris, warum muss er denn jedes Match dann verlieren und auch sonst ziemlich wie ein Depp aussehen?
1: <lacht> ähm, es ist eventuell vielleicht diese Idee von WWE, dass man so Leute overkriegt. Also <lacht> ich glaube, das ist so dieses Äquivalent zum Money in the Bank Sieger, dass der dann irgendwie alle Matches verliert ähm, und sich wie ein Depp darstellt. Ich meine, Austin Furies, In ist, glaube ich, Argumentation genug. Ähm, ja, die, die Sache, die wir schon noch in den letzten Wochen erwähnt haben, der Mann äh, strahlt wirklich großartiges Charisma aus. Und äh, im Ring ist er auch passabel. Das passt absolut alles. ein, ein wunderbares Gesamtpaket, das, das man dann auch ständig liest. Also ich lese das ja auch auf Twitter sehr, sehr regelmäßig, dass er Backstage beliebt ist und man große Stücke auf ihn hält. Aber ah, der Mann wird nicht jünger. Ich glaube eh, dass er schon weiter auf die 40, ist er schon über 40? Der Mann ist der mann ist 40, ja. ja. Also, ich weiß nicht, worauf man denn noch wartet, meine Damen und Herren, ja. Es, es kann natürlich sein und das haben wir auch schon angesprochen, die Meinung hier bei uns, das ist unsere Meinung und wir, wir haben das, wir haben jetzt nicht von diesem allwissenden Wrestling Topf genascht, ja, das, das ist meine Meinung und ich persönlich glaube, dass das ein Star ist, ja, der, wenn wir über Cody Rhodes reden, dass der aussieht wie ein Star, für mich ist es LA Knight auf jeden Fall, ja. Aber aus irgendeinem Grund findet man es gerade ziemlich geil, ihn verlieren zu lassen oder wie ein Depp ausschauen zu lassen. Und das angesprochene Segment bei Mania, vielleicht mit Austin, ich sehe es jetzt nicht mehr mittlerweile. Es ist schon, glaube ich, auch zu knapp. Vielleicht wird man es noch bringen. Aber ich, ich persönlich kann eigentlich nur noch hoffen, dass man nach Mania eventuell einen anderen Weg mit ihm geht. Money in the Bank, Koffer, ja, eben erwähnt, diesen Fluch unten Segen, je nachdem, wie man es buckt. Aber ihm würde dieser Koffer stehen, auf jeden Fall, denn der kann es auch sehr gut verkaufen. Aber deine Frage kann ich tatsächlich nicht beantworten. Es ist, so, es ist dieses typische WWE-Booking, wo man irgendwie jemanden als stark empfindet, es aber aus irgendeinem Grund positiv oder vom Vorteil sieht, ihn darzustellen wie ein Trottel. Ja, und Austin Fury hätte es fast das Genick gebrochen. Im Moment ist er auf einem guten Weg. Aber bei LA Knight, ich meine, Bray Wyatt hat ihn schon zum Krüppel gemacht mit diesem dämlichen Match. Und jetzt ist diese Verpflegung von LA Knight nicht wirklich die beste. Also Bei ja, Hoffnung und WWE hat mich meistens enttäuscht, also bin ich auch hier langsam sehr, sehr skeptisch, dass man mit ihm einen Weg gehen wird, der für mich persönlich der richtige wäre, nämlich direkt in den Main Event am besten irgendwie einen Titel. Wenn man, wenn man die splittet, das ist für mich definitiv ein Mann, der Fox auf jeden Fall tragen könnte bei dann, aber da müsste man schon vieles, vieles richtig machen und das auch sehr, sehr schnell.
0: Ja, und ich glaube auch nicht, dass das passiert, ganz ehrlich. Also, ähm, mhm. wenn man bei WWE gesagt bekommt, dass man Backstage hoch angesehen ist, dann ist das ja nun keine Garantie oder auch nur ein, ein Fingerzeig dafür, dass man jetzt nach oben gepusht wird, sondern das heißt, man ist mit der Arbeit zufrieden, die man abliefert und äh, das erwartet man ja von jedem äh, Arbeitnehmer in Anführungszeichen. Wenn L.A. Knight seinen Job richtig gut macht, dann heißt das eben, wie gesagt, nicht automatisch, dass er jetzt für höhere Wein äh, vorgesehen wäre und äh, ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, ähm, dass man das vielleicht von WWE so buckt, um ihn äh, over zu kriegen, kann sein, bin ich aber zurückhaltend. Und selbst wenn man es vorhat, glaube ich nicht, dass es funktioniert. Denn äh, nicht jeder ist Baron Corbin. Und Baron <lacht> Corbin, äh, der, für den ist diese Art des Bookings wie gemalt. Ja, also, dass er immer auf, auf, auf den Deckel kriegt und immer noch mal wieder noch aufs Neue glaubt, er wäre toll. Und dann wird er dann irgendwann aber obdachlos. Also, Corbin ist wie gemalt für dieses äh, sich-über-ein-lustig-machen-Gimmick. L.A. Knight nicht. Äh, und, und deswegen man kann auch nicht jeden so bucken wie Hulk Hogan. Das wird nur bei einem einzigen Menschen zu einer bestimmten Zeit funktioniert haben. Und das war Hulk Hogan. Und das ist dann eben schwer, das dann zu wiederholen. Jeder muss dann auf seine eigenen Individualitäten hin gebuckt werden. Und deswegen glaube ich nicht, dass man LA Knight so booken sollte, wie man Baron Corbin damals gebuckt hat. Und selbst damals bei Corbin hat es ja geklappt man hat es dann gleich wieder kaputt gemacht mit diesem dusseligen Happy-Corbin-Gimmick. Man hätte ihn noch ein paar Wochen obdachlos sein lassen sollen. Ähm, mit Kevin Owens Tag Team -Ch -Äh, Championship ja, hätte geben können. Das wäre ein Tag Team das der Das wäre super gewesen. gewesen. Ja, aber leider. Leider nicht. Ja, und dann äh, gab es ja noch das in der letzten Woche angesetzte Intercontinental Number One Contendership Match zwischen Seamus und Drew McIntyre. Letzte Woche hatten ja beide ein äh, Double Pin äh, verbuchen können, sodass äh, wir zwei Sieger hatten und damit keinen. Und deswegen kam es dann, nachdem Imperium äh, eingegriffen haben und Adam Pierce äh, überzeugt haben, besser gesagt, es war Gunther und Adam Pierce überzeugt haben, dass das doch so nicht geht. Ähm, gab es jetzt dieses Match, wo dann der wirklich einzige Herausforderer auf die Intercontinental Championship ermittelt werden sollte. Chris und ich haben irgendwie gesagt, naja, wir haben ja gelesen, ursprünglich war ein Triple Threat geplant äh, und das wäre auch gut, weil äh, Drew gegen Gunther, das wird vielleicht nicht so einfach, äh, dann lieber doch bitte Triple Threat. Und wir haben auch schon geungt, ja, vielleicht gibt es ja einen Countout oder äh, No-Contest. Ja, es hat tatsächlich fast beides gegeben. Der äh, Countout wurde unterbrochen von Imperium, also der Double-Countout, äh, weil äh, Gunther ja einen klaren Sieger haben wollte. Und äh, am Ende gab es dann aber den No-Contest, weil Imperium dann am besten gleich beide mal angegriffen haben. So, das fand NMPs nicht gut und hat gesagt, Gunther, du willst also jetzt ein Singles-Match und einen Gegner, weil du aber so unartig bist, gibt's die Route und deswegen gibt es jetzt ein Triple Threat-Match. So, okay, von mir aus. Also, äh, es ist so ein bisschen Story, also nicht wirklich, also eigentlich ist die Story, dass es äh, random angesetztes äh, Fatal-Irgendwas-Match gab, da gab es dann halt irgendwie zwei Gewinner. Piers äh, setzt letztes Singles-Match, um den endgültigen Gegner festzustellen an. Äh, und da wuseln dann Gunther und Konsorten rum, sodass dann jetzt das Triple-Threat-Match kommt. Also doll ist es nicht, aber es ist okay. Und vor allen Dingen wird das Match gut. Und äh, ich glaube, das langt hier. Alles weitere gibt es nächste Woche bei der Preview. Ähm, und dann würde ich an Chris übergeben wollen. Und äh, wir haben ja noch bei Raw noch ein bisschen was offen.
1: Genau, ja, bei Roy ist ein bisschen noch was passiert. Wir hatten ein Non-Title-Match zwischen Austin Fury und Montez Ford. Fury äh, hat das gewonnen, vollkommen richtig. Hat dann gesagt, dass niemand an ihn glaubt, aber er wird das nach WrestleMania dann ändern, nachdem er Cena besiegt hat. Haben wir auch erwähnt, auch bei der Preview werden wir wahrscheinlich nicht viel mehr dazu sagen können. Ähm, man braucht nicht mehr. Cena war einmal da, um das Match aufzubauen. Ähnliche Geschichte wie bei Rollins und Logan Paul dennoch freue ich mich auf dieses Match, weil der Sina-Faktor ist natürlich einer, der auch bei mir irgendwo funktioniert. Äh, Bloodline hatten wir schon. Ähm, ja, dann gab es äh, Byron Sachsen, hat der den zu Gast und der wollte über das Showcase-Match sprechen, wurde aber von Chelsea Green unterbrochen. Die ist überhaupt nicht zufrieden mit ihrem Booking und möchte unbedingt beim Frauen-Showcase dabei sein. Und Piers hat gesagt, ja du, mach mal, werden wir mal schauen, was passiert. Ähm, dann am Ende gab es noch eine Warnung von Chelsea Green, denn sollte er nicht hören, wird Chelsea Green Adam Pierce auf Twitter blocken. Unglaubliche Fehde. Ähm, Brock Lesnar gegen Omos hat ein ziemlich cooles Promo-Video bekommen. Also man arbeitet an allen Enden und Fronten, um, um das hier aufzubauen. Ähm, was beim Hype-Video <lacht> natürlich etwas blöd war, die. Accolades von Brock Lesnar waren natürlich unglaublich und bei Omos, ja, man hat sich mehr auf seine Größe fokussiert, aber WWE kann Promo-Video, das wird dem Match nicht unbedingt helfen, zumindest nicht bei mir. Danach hat er Mustafa Ali in einer Minute besiegt und ja, die, die gleiche Promo wie die Woche zuvor von MVP, du pass auf, Brock Lesnar, du hast keine Chance, Omos ist der Beste, der Größte und er wird das Biest zähmen. Nächste Woche gibt es noch das offizielle Wiegen, ja, damit wir das bekommen, was WWE schon im Hype-Video uns präsentiert hat, die Größe und das Gewicht der beiden. Ähm, ja. Mir tut's leid für alle, die vielleicht auch mega Bock haben, aber es ist für mich noch immer pure Verschwendung von einem Brock Lesnar, der nicht mehr viele Jahre in seinem Körper hat. Und was wir nehmen uns natürlich jetzt ein bisschen Futter weg für die, für die Preview, aber ich möchte das nochmal unterstreichen. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich glaube, das warst du. Ähm, wenn, wenn Omos gewinnt bei Mania, hätte ich nicht mal was dagegen, aber bitte versucht dann was mit ihm. Versuchen wir dann meinetwegen einen Main-Event-Run, weil alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn. Diese brock Lesnar Verschwendung darf nicht unnötig sein. Ähnlich wie vielleicht auch Bray Wyatt und LA Knight. Das war eine unglaubliche Verschwendung von LA Knight. ja, Beziehungsweise auch Bray Wyatt am Ende. Ja? Niemand ist gut davongekommen hier. Aber ich bin sehr, sehr skeptisch, dass Omos weiterhin in den Shows sein wird nach Mania. Und das wäre ja eigentlich die, die, die größte Farce. Aber wir sprechen ja immer noch über WWE.
0: Ja, ganz. ich habe es anders gesagt. Ich habe gesagt, dass man, dass man das mit Omos eigentlich so machen könnte, wie du gesagt mhm. hast. Aber dafür hättest du in dem Vorfeld besser bucken müssen. Also mhm. Omos nehme ich einfach nicht ernst als ja, Gegner ja. für Brock. Das ist das einzige Problem. Hätte er vorher alles gewonnen? Warum denn nicht? Dann wäre es ja wenigstens konsequentes Storytelling. Aber so habe ich ja auch gesagt, der wurde von Strowman beim Rumble random eliminiert. Der, der hat gegen äh, Bobby Lashley verloren und das ist das ist einfach mittlerweile der, der äh,
1: riesengroße Mitkader, aber sonst ist das nichts. Also schade. Du sagst es, ja. Wo war er? Vor vier Wochen. Ja? Er war, der war nicht mal gegen Teil, äh, Gegenstand der Show. Ähm, Impulsive TV wurde angekündigt und hat auch stattgefunden. Logan Paul hat gesagt, ja, es gibt wahrscheinlich in der Arena ungefähr zwei Leute, die mich mögen. Das ist mein Vater und dieser junge Mann mit der Prime-Flasche in der Hand. Aber das ist ihm egal, denn er ist einfach so großartig. Er hat Millionen schon verdient, Arenen ausverkauft, hat schon bei WWE die Show gestohlen und deswegen könnte es ihm nicht egal sein, was die Leute über ihn denken, auch deswegen hat er nicht wirklich einen Gast vorbereitet. St. Louis hat einen Promi nicht verdient und Promis haben auch keinen Bock auf St. Louis. Ähm, danach hat er uns nochmal gesagt, dass er eigentlich äh, Seth Rollins respektiert, den Name Seth ihn aber nicht großartig Angst macht. Hat uns nochmal den Knockout gezeigt. Mehrmals hat sich darüber lustig gemacht, bis dann Seth Rollins ihn unterbrochen hat. Es gab dann so einen kam dann zu einem Brawl, wo Seth Rollins fast ausgefallen wäre für Mania, als er vom Turnbuckle gesprungen ist. Und da hat irgendwie das Timing nicht gestimmt. Gott sei Dank ist es gut gegangen. Das war nochmal eine Schrecksekunde und es gab einen weiteren Knockout. Meiner Meinung nach hätte es nicht mal das gebraucht für die beiden. Ich habe für mich schon zwei Showstealer ausgemacht, bis auf das WWE Tag Team Match, aber Rollins und Logan Paul und natürlich auch das Intercontinental Titel Match sind so potenzielle Show-Stealer. Die beiden, finde ich, haben absolut gar keine Fehde. Ich finde auch, die Fehde macht gar keinen Sinn. ja. Aber die beiden werden etwas Cooles auf die Matte bringen, auf jeden Fall. Äh, Dominik hat angedroht, bei SmackDown zu Gast zu sein. Und davor hatte er einfach Johnny Gargano clean besiegt, meine Damen und Herren. Ähm, so gut Dominik ist. Man muss, man muss schon sagen, Johnny Gargano ist ganz unten angekommen im Main Roster. Also nach 10 Minuten gegen Dominik nach einem Frog Splash verloren. Ähm, hat eine Verletzung von NXT noch gesellt, aber ja ähm, Bei SmackDown wird es dann wahrscheinlich auch dieses Match noch geben zwischen Dominik und Ray. Ähm, ich freue mich darauf, aber man muss, glaube ich, ähm, schauen, wie man dann in Zukunft weitermacht, denn. Dominik hat natürlich danach nicht mehr die äh, Rey Mysterio Storyline, sondern muss sich versuchen, irgendwie auch alleine zurechtzufinden. Und Rhea, wenn sie als Champion von Mania geht, muss man schauen, wo er dann übrig bleibt. Äh, Edge hat den für Demon Finn Balor herausgefordert. Also äh, er ist ziemlich ähm, intrigued, diesen kennenzulernen und Edge hat sich selbst als Teufel bezeichnet und er hätte kein Problem, gegen den Dämon ähm, anzutreten bei Hell in a Cell. Und ja, mit einem diabolischen Lachen hat die Promo dann geendet. Ist äh, das traurig. Es ist äh, <lacht> <lacht> ähm, sehr forciert alles, sehr forciert. Die Meinung dazu gibt es dann nächste Woche in der Preview, aber... Ich glaube, ich habe schon etwas unterschwellig mit den Leuten suggeriert, wie ich zu diesem Match stehe.
0: Aber ein bisschen was lassen wir uns in der Tat noch äh, nach. Ja, jetzt, wo der Demon ja, ins Spiel gebracht ist, habe ich auch noch ein, zwei Sachen dazu zu sagen. Aber wir wollen ja nicht unser ganzes Preview-Pulver ja. heute schon verschießen. <lacht> Weil
1: sonst kann man sich diese Folge hier ja anhören und man hat das. <lacht> ja. Ähm, ja, jetzt kommen wir für mich zu etwas Negativeren. Da können wir uns vielleicht auch etwas länger aufhalten. Real Ripley kommt heraus. In Zivil und sie sagt, ja, ich habe den Rumble gewonnen und ähm, mit Charlotte hatte ich diese Auseinandersetzung und ich habe eines mitbekommen, nämlich, dass ich der Grund bin, dass Charlotte unsicher ist. Sie zweifelt an sich selbst, weil sie schon mehrmals von mir an die Grenze getrieben wurde. Ähm, sie mag es nicht in der Vergangenheit zu so leben, Charlotte eher, sie spricht immer wieder von diesem Match bei May Mania, aber ich möchte in der Vergangenheit leben, beziehungsweise in der Zukunft und ich werde den Topstar Charlotte ablösen und selber jener Topstar werden. Und wenn ich dann bei Mania den Gürtel hochstrecke, dann wird Charlotte sich bewusst werden, warum sie so unsicher war. Eine nette Promo, die irgendwie das Ganze für mich zu spät kommen lässt. Es ist einfach ein grauenhaftes Booking gewesen mit dem Chamber-Match, wo sie verloren hat und sie sich dann irgendwie auch komplett zurückgezogen hat. Charlotte, ich glaube, das hast du auch gesagt, überstrahlt sie vom Star-Appeal im Moment. Das ist sehr, sehr gefährlich schon wieder, dieses Match. Also Geschichte wiederholt sich gefühlt und ich habe so das Gefühl, dass Charlotte dieses Match bei Mania gewinnt und dann haben wir das ganze Dilemma von vorne. Also ich weiß nicht, ob, ob Rhea Ripley dieses Potenzial hat. Ja, Flairs Booking ist natürlich unglaublich. Ja. Die kommt gefühlt nach jeder Verletzung zurück und gewinnt sofort ihr erstes Titelmatch. Ja. Das, das weiß ich nicht, ob Ripley dieses Booking bekommt. Muss sie auch nicht. Ja, Sie hat wirklich großes Potenzial und der Judgment Day hat das auch etwas gefördert. Nur muss man wirklich aufpassen. Im Moment wird sie wieder dieses... Sie ist wieder NXT-Ripley gefühlt. Ja, Hätte sie nicht dieses andere Outfit jetzt an. Ich will natürlich, dass sie bei Mania gewinnt, aber man muss dann deutlich zulegen beim Booking. Deutlich. Denn das hier wird den Titel kaputt machen und sie selbst auch und am Ende haben wir einfach Live Morgen Teil 2 beziehungsweise Rear Replay Teil 2. am Ende Bailey hat das Ganze unterbrochen ziemlich random ein solches Segment suggeriert für mich auch wo man mit Damage Control backstage im, 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 beim Standing ist ja total random unterbricht Ripley und sagt ja ich habe ne, ich, hab, ich ich kenne mich ganz gut aus wie man gegen Flair gewinnen kann. Ich habe ja bei WrestleMania 32, die weiß ich nicht, hat sie, sie ange, anscheinend gepinnt. Ich glaube, das war ein Fatal Four way oder ein Triple Threat, keine Ahnung. Und deswegen könnte ich dir Hilfe geben, Rhea. Rhea hat gesagt, nö, das brauche ich nicht. Und äh, Bailey war dann ziemlich entsetzt und es gab dann ein Match. Das Match hat Bailey verloren. Währenddessen kamen Becky, Lita und Trish heraus und haben sich das angesehen. Ja. Für mich wurde hier niemand wirklich gut dargestellt. Rhea hat das Match gewonnen, Gott sei Dank, für sie selbst. Aber warum musste es Bailey sein? Schickt doch irgendjemand aus Candice Lorraine, diesen dämlichen Roster. Schickt doch jemand anderes vor. lass doch nicht Bailey verlieren zwei Wochen vor einem Tag-Team-Match bei Mania. Gottes Willen, das verstehe ich einfach nicht. Ich werde das nie in den Kopf kriegen ärgert mich. Auch, auch natürlich die Tatsache, dass man hier mit Damage Control, man ist wirklich wieder am Ende. Das, was man bei Extreme Rules hatte, war das Ende. Jetzt, jetzt ist man gefühlt noch schlimmer dran. Da kann auch die Mimik und die Gestik Talente von Dakota und Io nicht wirklich weiterhelfen. Bailey ist ja ein unglaublich guter Heal. Das vergisst man ein bisschen. Es geht auch unter in meiner Schimpftirade, denn wie sie sich präsentiert und wie sie auch auf die Fans interagiert. Oh, dieses Vermischen zwischen ähm, Real Life und äh, ihrer, ihrer, ihres Gimmicks ist fantastisch. Also sie tanzt dazwischen so gut wie keiner andere im Roster und aus irgendeinem Grund will man das nicht fördern. Ähm, die anderen, die die, 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 die Becky Lynch, Puh, Leute, also das Schlimme ist, Lita und Trish sind gefühlt bei WWE so wirklich große Stars, Ja, beides Hall of Famer. Aber aus irgendeinem Grund ziehen sie Becky Lynch in die, in die Hölle des geek -Seins. Sie kommt da heraus, hat diesen Titel und lacht irgendwie und, und versucht da sich ein, ein, einzugreifen. Es ist irgendwie die Coolness von Becky, geht durch Lita und Trish verloren gefühlt. Das ist furchtbar. Also ich muss sagen, ich bin froh, wenn dieses Match vorbei ist bei Mania, dass wir... Becky auf eigener Fahrt haben, hoffentlich danach, und die Titel hoffentlich wieder zu Damage Control rüberwandern und vielleicht Bailey ein Titelmatch sich holt. Also ganz, ganz schlimm. Ich bin überhaupt nicht glücklich mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Fehde und der Hype dieses Matches, der für mich am Anfang sogar ja irgendwo da war, ist komplett verloren. Es geht um nichts, sondern es geht nur darum, Damage Control blöd darstellen zu lassen.
0: Ich möchte auch hier nicht allzu viel sagen, weil wir ja nächste Woche noch ein bisschen was haben. Ein bisschen was ist gut. Wir haben ein paar mehr Matches in der Tat, die wir besprechen können. Also müssen wir uns da jetzt nicht so den Mund verbieten. Aber zu ausführlich will ich natürlich trotzdem nicht werden. Gleichwohl. Ich verstehe es genauso wie Chris überhaupt nicht. Wir sagen es auch gefühlt jeden Podcast. <lacht> Aber du hast bei den Mädels genau ein Stable, das gut ist. Und das ist Damage Control. Vielleicht ist es sogar das einzige Stable, ich weiß es nicht. Aber das ist das einzige, was irgendwie funktioniert. In Sachen wrestlerische Skills, in Sachen Charisma, in Sachen ähm, Interaktion untereinander, in Sachen Mic-Work, alles. Und... Nochmal, man muss ja nicht so wie Chris und ich bailey Fans sein. Ja, es ist doch auch völlig okay, wenn man sagt, nee, ist nicht gut. Ja, muss, muss man doch wirklich nicht sein. Aber man muss doch anerkennen, dass äh, man vielleicht überlegen kann, ob es nicht besser wäre, mit den Workerinnen, die man, die man hat äh, und die auch was können, Richtung Mania zu gehen, vielleicht doch eher das zu machen, als Zwei Legenden zurückzuholen, die natürlich die Props sich alle auch verdient haben, ist ja klar, aber die nicht nur Damage Control schaden, sondern auch Becky, wie Chris schon gesagt hat, ein Stück weit. Und nicht nur das, äh, du bringst die jetzt auch irgendwie ein Stück weit noch in, in Lotte und äh, Rear Ripley rein, so ein bisschen. Also jeder weiß, dass das natürlich nicht der Schwerpunkt ist. Ja, der Schwerpunkt ist hier äh, Damage Control gegen äh, äh, Becky und die Legenden aufzubauen, ist richtig, aber äh, damit das tut dann natürlich auch dann Real Replay irgendwie nicht so gut, wenn sie nur äh, durch äh, Legenden Gnaden gewinnt, so nach dem Stimmt. Motto. Das ist, das ist alles nicht gut. Und, und um eine lange Geschichte kurz zu machen, äh, die Rückkehr der Legenden geht auf Kosten der wenigen guten Workerinnen oder auch overseienden äh, over Workerinnen im Main Roster. Und das äh, finde ich einfach nicht gut, um es mal so
1: zu sagen. Vollkommen richtig, ja. Ähm, Chad Gable und Otis haben ein Showcase-Match bei WrestleMania und natürlich muss man da hingehen, trainieren. Ähm, Otis oder Otis C, eventuell, wenn er bei den Maximum Mail Models sein wird, äh, war aber bei der Maniküre und äh, wahrscheinlich mit dem Kopf nicht bei der Sache. Er hatte dann die Entscheidung, entweder er geht mit Maxine oder er geht mit Chad Gable. Er hat sich für Chad Gable vorerst entschieden. Beim späteren Match hat er sich dann für Maxine entschieden. Wohin das Ganze geht, ist es weiß keiner und es interessiert auch niemanden. Es ist nur schade, dass Chad Gable und sein Talent nicht entsprechend genutzt werden.
0: Kurze Ergänzung von mir.
1: <lacht> ähm, ich finde, man, man sieht bei diesen Segments,
0: also man, man kann die gut finden oder nicht, ja, diese Segmente. Ich muss gestehen, ich mag sie, weil ich die Maximum main Ronalds eben einfach mag. Aber... Auch hier gilt ja, unabhängig davon, ob man das jetzt lustig findet oder nicht, ist ja Geschmackssache. Und ich kann jeden verstehen, der es nicht lustig findet. Aber man sieht durch diese Segmente immer noch durchschimmern, was du mit Otis und Chad Gable eigentlich hattest äh, in oh, Sachen ja. Tech-Team. Ich habe das sogar und, vergessen. Und, und, und was man da äh, mit denen machen kann. Die, die funktionieren einfach zusammen. Ähm, Otis, ich habe das auch immer gesagt und ich werde es wieder sagen, Otis bringt Charisma mit. Der hat was Spezielles und natürlich wird er immer in diese äh, Body Shaming, der dicke Depp und so dargestellt. Aber wenn man das mal wegnimmt, da, da ist ja was. Da ist Charisma. Und da, der, der kann auch von der Kamera was machen. Chad Gable ist äh, in Sachen Charisma und Mic-Work auch verdammt gut. Und bei diesen Segmenten jetzt, wo, wo Chad Gable hinter Otis hinterherläuft und sich besorgt hat und ihm doch wieder sagt, komm, wir müssen doch trainieren, es geht um was. Und, und Otis, wie er dann eben so ist. Ich, ich finde, es wird immer sehr konkret deutlich, was die beiden für ein Potenzial nicht nur gehabt hätten. Sie hatten es ja und sie haben es ja stellenweise sogar zeigen dürfen bei einigen Weeklies, dass das tut dann irgendwo weh, weil irgendwie fühle ich mit den beiden dann doch
1: mit. Ja, ich, du erinnerst mich an diese kurze, aber sehr hochwertige Zeit der Tag-Teams bei Raw. Genau. Mit RK-Bro. Mann, waren das tolle und Matches. Und die
0: Primetime-Players, das triple threat Tag Team match war auch mega.
1: Äh, du meinst die Street-Profits? Ja, äh, Street-Profits. <lacht> 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 ja, genau. Äh, <lacht> ja.
0: ich mich tot. Da wäre aber kein so gutes Match drin gewesen.
1: Aber das war wirklich... Oh Mann, ich erinnere mich sehr gern dran zurück. Ähm, und ja, dann hatten wir noch ein Tag-Team-Match. Bianca Belair und Asuka gewannen gegen Chelsea Green und Piper Niven. Diese Fede, die nicht vorhanden, wurde noch absurder, als Asuka auf einmal auf Bianca Belair losging. Ähm, Anderthalb Wochen vor Mania und um irgendeinen Turn. Also, ich weiß, diese Kategorie gibt es nicht, aber die beiden sind ein heißer Kandidat auf schlechteste Fehde aller WrestleMania-Zeiten. Das ist so furchtbar. Was man mit Asuka geschafft hat nach, diesem, nach dieser Rückkehr, das muss, da muss ich auch den Hut ziehen. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, das ist eine Katastrophe von vorne bis hinten. Und zu Bianca Belair habe ich genug gesagt, beziehungsweise... Die Preview nächste Woche wird das noch mehr erörtern. Äh, Main-Event-Segment hatten wir schon und ja, Raw ging zu Ende. Ähm, ja, es ist Mania-Zeit, deswegen ist die Bewertung vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was eher eine maue Show. Ja, man hat ein ganz ordentliches Main-Event-Segment gehabt. Das Opening war zu gefasst, finde ich. Und die Matches wurden relativ kurz gehalten. Also ich werde es mal auf eine Nichtbewertung auslegen wegen Mania Season, damit man das voranbringt. Aber für mich so ein Mauernachgeschmack.
0: Ja, das das Gute, was man noch vielleicht nachtragen kann in Sachen Aska. Sie kennt diese Art und Weise des Bookings. Ja, also sie, sie, ist darf, ja sie, sie ist ja schon so oft sie äh, darf nicht überrascht sein. Der, der Lächerlichkeit preisgegeben worden. Also sie weiß ja, was sie erwartet. Ja, damit äh, haben wir die äh, Wochen, die Woche, die hinter uns liegt, auch durchgearbeitet, haben die äh, wichtigsten Punkte aufgegriffen. Ja, und dann bleibt uns jetzt nur noch äh, in der nächsten Woche ähm, die Preview euch zu präsentieren, damit wir euch so ein bisschen... Ähm, ja, in die Mania-Stimmung bekommen oder auch eben nicht bekommen, je nachdem was ihr möchtet, wenn ihr keinen Bock habt, umso besser, ja, dann hört einfach nur bei uns rein und äh, lasst euch nicht in Stimmung bringen. Wir haben es auch nicht vor, ja, also wir werden jetzt nicht auf Krampf gute Laune machen, aber was wir gut finden, das werden wir loben, was wir nicht gut finden, werden wir kritisieren und äh, am Ende kriegen wir uns entweder gehypt oder nicht und äh, dann ist es ja auch so, wie es ist, dann richtig. Ähm, nächste Woche, wenn ihr mögt, könnt ihr uns zweimal hören oder wenn ihr nicht mögt, müsst ihr uns zweimal erdulden oder eben keinmal, also ihr es ja keiner gezwungen, hier reinzuhören, denn ähm, wir bringen den Flashback-Podcast zu Wrestlemania 24. Ähm, den haben wir auch schon aufgenommen. Also Chris ist dabei, ich bin dabei und ein äh, spezieller Gast äh, und noch ein halber. Also ähm, Freut euch drauf, wenn ihr Bock habt, in der Vergangenheit zu schwelgen. War ja eine doch interessante wrestlemania äh, Ric Flairs vermeintlich letztes Match. <lacht> zumindest sein letztes WrestleMania-Match, das kann man dann tatsächlich äh, sagen. Äh, Undertaker gegen Edge, ein interessantes Money-in-the-Bank-Leader-Match. Äh, äh, also da, da war schon was dabei. Insofern haltet äh, Augen und Ohren offen. Und wenn ihr mögt, hört gerne rein. Wir würden uns sehr freuen. Und damit kommen wir zur ähm, Rubrik der User, Fragen, Wünsche, Anträge in Anführungszeichen. Wir hauen mal wieder ein paar Grüße raus. Einmal äh, derselbe, so heißt der User, hat sich zu Wort gemeldet und uns auf, ein, ähm, auf eine Ungenauigkeit in der Überschrift äh, aufmerksam gemacht. Die haben wir dann natürlich auch geändert. Ähm, der User Leonardo da Vinci merkt an, dass äh, Chris äh, letzte Woche ja, ah, ja nach einer richtigen Bildformulierung gesucht hat. Der Bildhauer ähm, würde, und dann fiel Chris das richtige Wort nicht ein. Hier werden einige Vorschläge gemacht. Äh, Hauen, erschaffen, formen. Ja, also da gibt es jetzt Meißeln, Hinsweise. das dann habe ich wird auch gebunden. Vielen, Geboten. vielen Dank. Ja, also ähm, ansonsten hat er sich äh, über den Podcast gefreut und äh, er findet ihn auch informativ, ja, also eine Hand wäscht die andere, er gibt uns jetzt die Fachworte, äh, wir haben ihn ein bisschen, <lacht> pardon, informativ ähm, mit Podcast ver. Sehen können. DDP 81 äh, in gewohnter Manier mit einem äh, recht ausführlichen Startseitenpost. Er äh, bedankt sich und haut in die gleiche äh, Kerbe wie Chris. Äh, Mega Wetter bei ihm offenbar. Äh, da geht äh, der Waldspaziergang mit seiner Hündin Molly äh, offenbar umso besser. Frage: Kommt bei euch Menge vorfreude auf? Ja, wie immer so. Also, wir haben es ja schon eben gesagt im Podcast. Eigentlich nicht so richtig, aber weil eben dann doch wieder Mania ist und wir den Podcast haben und ich Chris habe, dann ist eigentlich schon deswegen immer ein bisschen an Anstimmung. Ähm, deswegen würde ich mal sagen, so Jein, das Booking ist eher für ein Nein, aber äh, Chris und äh, That Time of the Year dann doch wieder für Ja und so komme ich zu einem klaren Ja-Nein. Wie sieht es in Wien aus?
1: Ja, die Sache ist, die, ich glaube, dass nach der Preview mein, meine Vorfreude ziemlich sicher geweckt sein wird. Ich glaube, diesen, diesen roten Faden hatten wir, glaube ich, bei mehreren Previews. Und es ist halt dieses Schlagwort WrestleMania. Und wenn dann diese, wenn ich dann aufstehe am 1. April und äh, es immer später wird, denke ich mir, ja, puh, es ist Samstag, ich weiß nicht, je nachdem, wo ich dann bin. Äh, wird es dann eventuell sogar live, weil WWE ist halt gut für irgendwelche Überraschungen, je nachdem, ob sie dann meinen Geschmack treffen. Äh, den Vorteil, den sie haben, ist, dass die letztjährige WrestleMania so positiv irgendwie in meinem Herzen vermerkt ist. Ja? Die, die war so schön und so gut. Dass ich dann wahrscheinlich, dass sich das zieht bis in das Jahr darauf und ich dann irgendwo schon so Vorfreude habe. Es sind ja auch, es ist natürlich auch die Bloodline-Story, die das Ganze schon trägt. Also das darf man nicht auch vergessen. Deswegen, im Moment muss ich sagen, nein. Am 23. März, aber schon bei der Preview werde ich da danach sagen: wisst ihr was, Leute? Es ist am Ende WrestleMania. <lacht>
0: Seid ihr aber nicht so sicher, wenn wir die Matchcard durchgehen, das kann echt ein Downer sein. Ja. Also, ich habe es im, 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 im Kopf gerade nochmal so einigermaßen durchgegangen. Ähm, da ist wirklich nichts, im Moment, wirklich nichts, wo ich sage: Geil, geil will ich sehen. Ja, ich weiß, dass Logan Paul gegen Rawlins gut wird, aber schon das Tech-Team-Match, das wird für mich befürchte ich nur ein gutes Tag Team Match alleine weil sie keine Matchpraxis haben und ja. ach, wir werden drüber sprechen wenn wir so weit sind. Ja, DDP 81 merkt weiterhin an, dass er so gar kein ähm, WrestleMania Vorfreude Gefühl hat. Ist auch relativ lange schon zwei Jahre bei WWE raus und ist nur durch äh, uns beide noch und die WWE Homepage bei einige durch einige YouTube Videos dann auf dem laufenden. Ähm, aber ihm gefällt das Storytelling nicht und äh, im nächsten Post sagt er auch das mit Cody, da ist er einer von denen, die das wirklich ganz, ganz fürchterlich finden, belanglose Selbstdarstellung, was soll denn das? Ja, das ist seine Auffassung. Ähm, DDP, äh, Entschuldigung, Hunter merkt an, dass er DDP verstehen könnte, da fällt auch die Formulierung Cody als Kindergärtner, auch das kann man <lacht> mal so stehen, lassen. Der User älteres... Oh, das ist interessant. Ähm, das hat nicht nur er gesagt, sondern ich glaube, es ist bei YouTube auch nochmal aufgekommen. Der User älteres Semester meint sich, meinte, dass John Cena sich kaum aus dem Fenster lehnt äh, in Bezug auf seine Liebeserklärung an Vince McMahon. Ähm, das, ich weiß, was ihr meint. Also Chris wird das auf YouTube gleich auch noch aufgreifen. Ähm, natürlich sind das persönliche Belange und natürlich kann man äh, immer sagen, was man möchte. Äh, aber ich bleibe dabei, dass er sich äh, aus dem Fenster lehnt. Denn wenn da wirklich irgendwie was rauskommt, dann wird das ein Stück weit äh, an John Cena ein wenig hängen bleiben. Natürlich habt ihr recht, oder älteres Semester hast du recht. Äh, wenn man einen Menschen äh, positiv emotional zugetan ist oder wie John Cena sagt, äh, ihn liebt, dann ist das eben so, ja, dann dann, äh, dann liebt er diesen Menschen eben und äh, was da passiert oder nicht passiert, das äh, tut ja den Gefühlen vielleicht keinen Abbruch und wenn doch, dann geht das nur denjenigen an, der diese Gefühle äh, eben hat. Aber die Öffentlichkeit äh, ist da eben anders und wenn du als äh, Hollywood-Producer weißt, dass John Cena einen Menschen liebt, der, wenn da eben schlimme Sachen rauskommen, schlimme Sachen gemacht hat, und das auch vor allen Dingen medial geäußert hat, dass er ihn liebt, dann überlegt man sich vielleicht, ob man ihn nochmal buckt im Woken Hollywood. Aber natürlich hast du recht, das ähm, steht jedem selbst ähm, zur Bewertung. Und deswegen haben wir das hier auch, äh, war uns wichtig, das ältere Semester auch nochmal zu Wort kommen zu lassen. Father Gascoin ist gespannt darauf, was wir... Ähm, über die Bezahlung des Paartherapeuten Cody zu sagen. <lacht> <lacht> wir wir haben es äh, ja schon gemacht. Und er hört uns zum Beispiel beim Aufräumen und beim Zocken. Das ist auch immer cool, äh, wo ihr uns hört. Das trifft uns jedes Mal wieder neu. Au Aufräumen und Zocken. Also das kommt tatsächlich öfter. Aufräumen habe ich schon ein paar Mal gehört und ja. Zocken auch tatsächlich. Was
1: zockt er denn? Das wäre cool zu wissen. Was
0: zockt er denn? Genau. Also ich habe bei Last of Us 2 endlich jetzt mal das spielbare Intro äh, geschafft. <lacht> und äh, muss gestehen, ich find's, ich find's langweilig bis jetzt. Ich find's, da, das, also Joel ist jetzt gerade erschlagen worden mit einem mit ähm, Golfschläger. Und jetzt kommt schon wieder so eine ewige, nölige Segmentendings. Ich habe das Gefühl, heutige Videospiele, ich bin ja also alt, ja, ich habe ja andere Sachen gespielt früher. Aber heutige Videospiele sind irgendwie wie ein Film und ab und zu darfst du auch mal ein bisschen was machen. Es, es langweilt mich. Ähm, aber gut, das ist jetzt, bin ich vom Kurs abgekommen. Hast du Last of Us 2 gespielt, Chris?
1: Ich habe beides gespielt. Ähm, Teil 1 ist ein Meisterwerk für mich. Fand äh, Teil... ich auch geil. Es war irre gut. Teil 2 äh, hat es nicht geschafft äh, auf dem Hype, äh, aber ich habe es doch genossen. Ja, ich ich okay. finde die Story gut. Äh, verstehe natürlich, was du meinst. Es gibt so ein äh, Match, äh, Match sage ich, ein, ein Spiel, äh, Heavy Rain. Äh, da da habe ich viele positive Bewertungen äh, und habe es daraufhin gekauft. Und das ist wirklich einfach nur. Ein Film und du drückst ein paar Mal X oder oh, das finde ich fürchterlich. Also, das ist ähm, ja war dann auch eher nicht so mein, obwohl die Story ganz nett war, aber dafür habe ich dann irgendwie Netflix und so weiter. <lacht> wenn ich ja, einen Film eben, sehen wenn ich, will. Wenn
0: ich einen Film sehe, dann will ich einen Film sehen und wenn ich spielen will, dann will ich spielen. Also, ähm, das das, das verstehe ich einfach nicht. Also, ältere Semester, wirklich ältere, kennen vielleicht noch Ultima 5. Äh, das ist äh, von 1988. Ähm, das habe ich letztens mal äh, hervorgeholt. Das, meine Damen und Herren, ist Knochenarbeit. Da ist jeder Zauberspruch hart erarbeitet und da ist auch keine Karte, die da irgendwie mitgeschrieben wird. Da müsst ihr selbst malen. Es ist so geil, so hardcore. Und als ich es durchgespielt hatte, nach Jahrzehnten, wohlgemerkt, <lacht> ähm. Da wusste ich aber, was ich äh, geleistet habe. Und die, die also es ist kein komisches Off-Topic-Thema, aber die neuen Videospiele, die nehmen einen immer an die Hand, so, so ein bisschen.
1: Aber finde ich yes. spannend eigentlich, die Diskussion. Aber ja. passt halt Und, hier nicht hinein.
0: Nee, wir, ja wir, wir machen ja auch keine äh, anderen Podcasts, das wurde ja schon mal angedacht. Nein, nein, wir machen nur Wrestling-Podcasts. Ein Spiele-Podcast,
1: die Analyse von Ultima 5.
0: Oh, da, oh, da könnte ich Stunden <lacht> drüber sprechen. Stunden. Oh, so geil. Also wie gesagt, versucht mal und äh, oh, es, es, es könnte ja auch dir gefallen. Man muss ja, jetzt muss ich es mir
1: holen. Warte mal, ich google das und du kannst dabei weitermachen. Also
0: man muss aber wirklich, also es ist die Grafik ist eben, ist eben 1988, aber du musst wirklich Zeit mitbringen. Du musst viel reden, du musst äh, also es ist, also die meisten Geben auf, muss man sagen. Wie es ist so ähnlich wie Breaking Bad. Du brauchst lange, bis du reinkommst, aber dann, dann bist du äh, ja, Okay,
1: jetzt hast du mich natürlich. Bei dieser, bei dieser Bewertung hast du mich. Aber es ist
0: wirklich, du, du, musst, du musst Geduld mitbringen. Du musst verdammt Geduld mitbringen, bis du da reinkommst. Aber es ist äh, für mich immer noch eins meiner Lieblingsspiele äh, aller Zeiten. Okay, was haben wir noch? Wir haben Schnubbelbu, der eine funkelnde Ausgabe äh, gehört hat. Äh, funkel wie eine Disco-Kugel.
1: Auf diesen Kommentar <lacht> freue ich mich immer am meisten.
0: Ja, ähm, äh, er wollte schon Samstag kommentieren, hatte aber leider Smackdown gesehen, deswegen keine Lust auf Wrestling mehr gehabt. <lacht> Ach großartig. Ja, so viel von der Startseite. Ich weiß nicht, was hat dann Chris auf YouTube noch zu.
1: <lacht> ja, das waren schon. Die, die Latte wurde hochgelegt. Ähm, Mario Lichtfuß. Ähm, nachdem ich die Promo zwischen Reigns und Cody gesehen habe, kann ich nicht verstehen, dass das ganze Match nicht früher auf diese Weise aufgezogen worden ist. Ich hab, ja. Ich glaube, Cody wird im Fall eines Siegs relativ schnell Heal Turnen. Man könnte anschließend zeigen, wie er Sammy und KO manip manipuliert hat auf die Tag Titles zu gehen, damit er komplett freie Bahn hat. Ähm, der erste Satz, bin ich dabei, beim zweiten, ich glaube nicht, dass Cody Hill turnen wird. Ich hätte nee, nichts dagegen, schwierig. aber ich glaube nicht, dass er Hill damit wird. Ähm, Privilegierter weißer, umstrittener Lumpenpazifist. Es ähm, <lacht> 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 ist, ist so großartig. Ich finde es schon schräg, wenn, wenn es als merkwürdig gilt, wenn man einen Freund und Förderer auf Nachfrage nicht das Messer in den Rücken rammt, sondern ihn loyal verteidigt. Ich sehe das eher als charakterstark und nicht gefährlich. Tina ist lange genug dabei, um zu wissen, dass Wrestler in einem Candy-Store arbeiten, wo einem die Süßigkeit in den Mund fliegen und auch viel Mist geredet wird. Ähm, ja, das ist, glaube ich, die Geschichte, auf die du schon eingegangen bist. Genau. Ähm, genau. Ich glaube auch, verstehe ich natürlich nur, ich, ich bleibe irgendwie bei meiner Meinung, wo ich einfach nicht weiß, wie ich persönlich reagieren würde, wenn jetzt mein bester Freund solche Anschl Anschuldigungen hat. Dennoch Lest euch, gut, lest euch das durch, ist auf jeden Fall ein äh, richtig guter Kommentar, den ich definitiv nachvollziehen kann. Mr. Simon, erstmal danke für die gute Unterhaltung. Bei Asuka hat er ganz starke Fremdschämen-Vibes. Dieses Rumgetanze und Farbengespucke ganz unangenehm. Cody ist fast schon nerviger als Reigns in seiner Facezeit. Omos gegen Lesnar könnte bei den ganzen Botches zumindest amüsant werden. <lacht> ähm, ja, Asuka, es ist puh, dieses Herumgetanze, da gehe ich definitiv mit. Ich auch. Rick Razor. Ich denke, ja, McMahon möchte WWE gar nicht verkaufen und setzt deshalb den Verkaufspreis einfach so hoch, dass eh niemand den Schuppen kaufen will. Das wäre ein, interessante, <lacht> ein interessanter Prozess. Und auch, wie. Also, wenn man da einfach pervers hochgeht. Nur blöd, wenn dann irgendjemand tatsächlich Ja sagt. Ähm, <lacht> Joku. 23.11. Vielen Dank für den Podcast. Höre selten Podcasts, aber euren doch sehr gern. Angenehm oh. und unterhaltsam. Wow. Vielen, vielen Dank. Er freut sich auf den WrestleMania äh, 24 Flashback, vor allem, da das, das, das war der erste Wrestling-Pay-Per-View, den er damals mit acht Jahren gesehen hat. Wegen vielen so, ne? Wow, cool. Ähm, da wird er sich mit uns natürlich dann äh, gut identifizieren können, auch wenn ich etwas älter war, fünf Jahre. Ähm, Zorgt in der Lage, bleibt nicht viel Neues zu ergänzen. Cody findet er nur semi-interessant und Homos und Lesnar ist ziemlich blöd. Also ich merke hier definitiv, dass Cody eher nicht so gut angenommen wird. Also das ist tatsächlich interessant.
0: Aber Unsere User, die bei uns zuhören, sind ja auch, sag ich mal, die gehobene Wrestling-Fan-Klasse <lacht> und über den gemeinen Mark ja erhoben. Also ich möchte auch ehrlich gesagt nicht, also ich würde mich ein bisschen, ich würde mich fragen, ob ich irgendwas falsch mache, wenn die Leute jetzt denn, die sagen, Cody ist toll, er muss den bösen Reigns jetzt besiegen. Also dann haben wir hier irgendwas falsch gemacht, glaube ich.
1: <lacht> ja, das ist die Bourgeoisie. In der Kommentare. <lacht> 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 oh. uh, um, Soul Conflict schließt die uh, Kommentare ab. Uh, hallo Christian, hallo Andreas. Zum Thema Steve Austin bei WrestleMania hoffe ich persönlich, dass es nicht dazu kommt. Das Match zwischen Austin und Owens bei WrestleMania 38 war toll. Ohne Frage, aber auch uh, das Potenzial von zwei Umständen profitiert Erstens das unverhoffte in ring comeback von Austin, wo natürlich jeder überrascht war. Und zweitens die Tatsache, dass es in Texas stattgefunden hat. Er muss also Austin muss niemand mehr was beweisen. Momente wie Michaels bei Crown Jewel sollten da als abschreckendes Beispiel dienen. Vielen, vielen Dank. Das ist ein wichtiger Kommentar. Haben wir glaube ich ein bisschen noch angedeutet in der Vorwoche, dass es nicht sein muss, dass Austin jetzt nochmal in den Ring steigt, weil das irgendwie so ein Fairy Tale Ending hatte. Er hat unseren Podcast übrigens vor circa einem Monat entdeckt und findet beide sehr sympathisch und authentisch. Egal ob beim Zähneputzen, Aufwaschen, Einschlafen oder ein Pornos gucken. Ähm. <lacht> <lacht> <Tja>. <lacht> also... Falls äh, okay, das
0: ist auch mal, das ist, das ist speziell. Also das ist, oh geil. Ich muss jetzt ja schnell einen <lacht> Film anmachen, aber ohne Podcast geht hier gar nichts. Ja, wunderbar.
1: Mal sehen, was Chris und Andy zum Triple Threat Match gesagt haben. Mal reinhören. Ja, also falls du dabei bist, gerade viel Spaß und vielen, vielen Dank für, die, für den netten Kommentar. Und ja, damit, damit ist
0: YouTube, YouTube. Also das ist in der Tat. Also das haben wir noch nie gehört. Aber meine Güte, ja, wer drauf steht. Ähm, Gut, Holz. Dann <lacht> kommen wir nochmal kurz äh, ins Board. Da haben wir den User Odensohn, der seit letztem November auch im Board registriert ist. Äh, er, äh, hörte uns, er hört uns beim Zocken, wie gesagt, und er glaubt, dass Cody den <coughs> Titel holen wird, das glauben wir auch. Er glaubt, dass Roman eine längere Pause macht. In der Tat, die News ist gerade gespreadet. Es wird gemunkelt, dass Reigns äh, nach ja eine längere Pause einlegen wird, was natürlich dann äh, die cody äh, titelchance noch größer macht. Sammy und Co. werden die Usus entthronen. Das äh, denke ich tatsächlich auch. Ja, <lacht> mich hier sagt Clara Fall. Ihr habt das großartig analysiert. Äh, das ist zweifelsohne eurem Fachwissen geschuldet. Vielen, vielen Dank. Er hört uns bei der Arbeit und bei Sport und Spiel. Ach ja, unsere Stimmen seien auch okay. Das <lacht> <lacht> oh, Was
1: sind das für Kommentare heute? Heute ist, ist ein
0: guter Tag, muss ich. Sagen. <lacht> Günther M. legt gleich nach. Wir haben den einflussreichsten Podcast Deutschlands, wenn nicht Ui. der Welt. Man hat auf euch gehört und schnell noch die Reunion von Zane und Owens über Kniebrechen bei SmackDown umgesetzt. <lacht> dem heiligen Cody sei Dank. Ja, vielen Dank, Günther. Das, äh, äh, ja, das,
1: äh, gern geschehen. Und, Triple und es H. hätte
0: vor allen Dingen, äh, wie gesagt, Indiana Jones mäßig. Das hätte Cody auch gar nicht bedurft. Das heißt, er war es, ohne es gewesen zu sein. Es ist. Herrlich. Ja, damit geht auch eine sehr äh, putzige Ausgabe wieder zu Ende und ich gucke mal auf die Uhr, meine Fresse, äh, wir sind wieder bei genau 90 Minuten angekommen, Irre. wie wir das immer hinkriegen, keine Ahnung, also wie immer ist gut, also manchmal bleiben wir ja auch einen Tick drunter oder drüber, aber äh, zum Beispiel sei beim Flashback-Podcast gesagt, da waren wir einen Tick drüber, also äh, wir sind hier nur auch nicht 90 Minuten Uhrwerk, also unser Traum wäre immer so 70 Minuten. Das wollen wir eigentlich immer machen, weil 60 ist irgendwie zu blöd und 70 ist gut drüber. Aber wenn wir dann so bei 90 sind, wunderbar. Ja, also alle, die bis jetzt zugehört haben, schön, dass ihr das gemacht habt. Schön, dass ihr ab und zu bei uns lauscht. Und äh, cool finde ich tatsächlich, wenn immer ab und zu noch neue Leute da dazu ja, kommen. Ja, stimmt. Und äh, dann einfach nur sagen, nö, ich höre eigentlich gerne zu. Und vor allen Dingen, obwohl ich eigentlich kaum Podcasts höre. Das geht mir aber tatsächlich auch so. Ich höre eigentlich keine Podcasts. Ähm, nur, äh, ja, eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Also und dann ab und zu mal, wenn ich dann noch nochmal irgendwie da bei, bei der Nachbereitung so, aber äh, äh, Hammer, wenn Leute, die keinen Podcast hören, bei uns ab und zu mal reinhören, also viel, viel toller kann es ja für Chris und mich eigentlich gar nicht sein. Schlussworte aus Wien.
1: Ja, ich möchte da irgendwie so ab anschließen, ich, ich finde es auch cool jetzt, wo jemand gesagt hat, er kennt, er ist auf uns erst seit einem Monat irgendwie gestoßen und das ist irgendwie richtig cool, weil ich, ich bin halt länger irgendwie schon noch Zuhörer und habe halt so viele Podcast-Paarungen dieses Podcasts schon gehört und der kennt halt jetzt nur diese. Und das ist irgendwie sehr, es ist so skurril, obwohl es halt logisch ist, wenn er erst einen Monat dabei ist. Aber das ist irgendwie ein richtig cooler Gedanke. Dennoch bleibe ich auch nochmal, also ich möchte niemanden zwingen für Kommentare, weil das irgendwie so, das mag ich nicht. Aber die Kommentare heuer waren, also in dieser Woche waren irre cool, haben ja. richtig Spaß gemacht und äh, ich fände es interessant, wenn Leute auch schreiben, was sie denn so zocken, wenn sie uns zuhören, denn ich bin selbst ein bisschen jetzt auf der Suche nach neuen Spielen, denn irgendwie bin ich gerade so ein bisschen verloren, irgendwie lacht mich nichts so an. Äh, vielleicht ist es auch, ich weiß nicht, mit Last of Us ist irgendwie bei mir was zu Ende gegangen, das war so ein Masterwerk und es kommt nichts dran. Deswegen, äh, falls ihr Lust habt, natürlich äh, schreibt es gerne in die Kommentare, denn die werden hier mit viel Gelächter und Wohlwollen ähm, und auch mit Interesse vorgelesen.
0: Vor, vor allen Dingen, äh, sagt mal, wie ihr Last of Us 2 fandet. Ich habe gelesen, es soll das beste PlayStation-4-Spiel sein. Und, wow, ähm, okay. Da, da bin ich dann aber auch ein bisschen platt. Äh, ich wollte jetzt unbedingt ähm, Return to Monkey Island spielen, und das gibt es nur für die PlayStation 5. Nur werde ich nur wegen dieses Spiels mir eine PlayStation 5 offenbar Boah, holen müssen. Ja, weil ich, das ist das einzige Spiel, das mich interessiert, muss ich gestehen, weil ich die Monkey Island Serie eben so geil finde. Also ältere von euch werden das kennen. <lacht> also also da äh, kommt, da,
1: kommt da keins für die letzte Generation, oder wie?
0: Nein, nur für die PS5. Total wow. zum Heulen. Also wenn ihr irgendwie Last of Us Meinung habt, bitte lasst sie mich hören. Ja, gerne. Ja, auch ja. Erst, erst am Anfang, ja. Also Joel stirbt ja relativ früh, was mich sehr gewundert hat, dass er stirbt, aber es ist eine andere Geschichte. Und jetzt laufe ich da erstmal wieder durch die Gegend mit, mit, der, mit dem anderen Mädel und muss zu Joels Hütte, um da irgendwelche Sachen zu holen. Es langweilt mich. Also bitte, eure Meinung interessiert mich. Ich habe schon gesagt, Videospiel hat sich offenbar eine Menge getan. So. Damit machen wir die Ausgabe dicht. Schön, dass ihr da wart. Wir freuen uns auf euch. Ähm, nächste Woche gibt es Mania Preview mit Videospielanteil am Ende. Vielleicht <lacht> mal gucken, ähm, wie wir das am besten machen. Wir freuen uns auf jeden Fall und ihr hört uns, wenn ihr mögt, vielleicht sogar zweimal. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss.
1: Ciao.